0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, on est le jeudi 6 mai 2021, ça avance à vitesse grand V, On est, c'est bientôt le 3 en vérité, hein, il est 9h30, on est sur Twitch donc, et on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ces dernières 24 heures, avec évidemment encore, encore, encore du biscuit sur le procès qui oppose Epic et Apple mais pas seulement, on recevra à 10h45 Oscar Le Maire avec qui on fera le bilan de l'année écoulée, l'année financière écoulée de Nintendo, il nous livrera ses éclairages sur tout ce qui a pu être publié en termes de chiffres, ça risque d'être très intéressant puisque vous savez que le, le Oscar Le Maire est un homme de chiffres et puis ensuite, on ben, avant ça surtout, hein, on va discuter un petit peu des dernières annonces, un nouveau jeu Nintendo et eh oui, avec lequel on va ouvrir cette matinale À l'heure, mais aussi pas mal de promos autour du futur Mass Effect Legendary Collection euh, Shadow Warrior. On va parler de Pathfinder Wrath of the Righteous, euh, de Humble Bundle aussi. Figurez-vous, puisqu'il y a un petit, petit, peut-être, retour de bâton autour de ça. Pas mal de jeux indépendants qui vont venir euh, nous raconter un peu leur histoire. Et puis, euh, je crois euh, aussi, c'est vrai, c'est vrai, du du Coff 15, car ainsi va la vie. Parfois, Bon, bref, vous allez voir, c'est pas mal de surprises dans cette matinale, mais une première, hein, une première qui est tombée pendant que nous on était presque, peut-être que vous étiez déjà couché en fait hein, hier soir, quand est arrivée l'annonce de l'atelier du jeu vidéo, car c'est ainsi qu'il se nomme en français l'atelier du jeu vidéo, un jeu à fabriquer des jeux et à apprendre à faire des jeux par Nintendo, et ça ressemble à ça si le bouton veut bien fonctionner évidemment. voilà, donc pour l'atelier du jeu vidéo apprenez à créer des jeux vidéo avec les développeurs de Nintendo, alors en anglais le jeu s'appelle Game Builder Garage on sent bien hein, qu'il est inspiré par des jeux qui l'ont précédé euh, du côté de chez Nintendo, que ce soit euh, WarioWare Do It Yourself euh, je crois que c'était ça hein, WarioWare Do It Yourself mais on a aussi euh, forcément on pense à Nintendo Labo puisque ça rappelle l'une des sections du Nintendo Labo c'est très probablement on n'a pas encore la confirmation je crois mais c'est très probablement piloté par la même équipe à savoir le, I, le IPD4 donc la team de Koichi Kawamoto euh, qui a travaillé sur One to Switch sur Nintendo Labo sur Ring Fit Adventure et on est donc sur un jeu qui va bah, faire de l'initiation très probablement pour les enfants hein, notamment euh, l'initiation à la programmation visuelle, hein, avec une DA super joueuse, euh, des opérateurs visuels qui s'appellent des nodons, qu'on va connecter entre eux bah, pour faire nos premiers nos premiers petites, euh, petites réponses algorithmiques quelque part, et puis une bascule ultra rapide entre l'interface de création et celle de jeu, et des, des outils simples finalement qui vont bah, peut-être euh, pour moi c'est un jeu à créer des vocations et ça c'est très très bien, effectivement Mario Maker on le voit hein, même d'ailleurs on comprend que le jaune désormais dans le langage visuel de Nintendo, le jaune est synonyme de jeu à créer des choses, de jeu de, d'initiation à la création, c'est bien d'avoir d'ailleurs ce langage visuel qui permet directement de mettre tous ces jeux un petit peu dans le même, dans le même truc, euh, et évidemment bon bah, on, voit, là, on voit très vite les limitations, on sent très vite que euh, c'est d'abord hein, que c'est un jeu dont la l'importance si vous me permettez cette expression éculée l'importance sera plus dans la, le chemin que dans la destination hein. le but c'est pas l'intérêt du jeu final c'est pas d'en faire le dreams de, de Nintendo c'est très probablement pas d'en faire un univers où on distribue des jeux euh, et des jeux qui deviennent des vitrines de quoi que ce soit mais plus voilà de, bah, de faire ce fameux ce fameux jeu ce, comment dire ce jeu Ludo éducatif presque pour, pour les plus petits et je trouve ça vraiment très très cool que cette équipe puisse continuer pendant que nous on a régulièrement nos annonces de jeux Nintendo pour les pour les adultes imposables et chauves d'avoir encore ce jeu vidéo là pour ce jeu vidéo là plus pour les pour les plus petits je suis très très heureux de voir ce genre de d'annonce. et en plus c'est vrai que cette DA est hyper cool la musique est hyper chouette c'est vrai que la musique du trailer c'était bamboche compatible à 800% euh, donc ouais, ouais plutôt, euh, plutôt une bonne manière de commencer, je trouve, une, euh, une, une matinée de jeux vidéo. Je sais pas ce qu'on pense, le chat. Hein. Euh, voilà, ça a l'air excellent pour les enfants. Je vais le prendre direct. Moi, le truc, c'est que ces choses-là, je sais que... Je... Ah, bah la musique alors. Et moi, le... je sais que malheureusement, je n'y passe jamais assez de temps. Mais finalement, si vous voulez ça, peut-être pour... Euh pour entraîner un peu votre votre esprit à ce genre de réponses, à ce genre de de trucs à base de conditionnels, etc. Peut-être que vous pouvez vous tourner vers des jeux qui ne sont pas là pour vous faire faire des jeux, mais peut-être des jeux qui sont là pour vous faire travailler, comme les jeux de Zaktronics, par exemple. Infini Factory vous fera fera monter de très très belles usines en 3D dans des des espaces beaucoup trop petits, avec des outils de ce genre, c'est aussi de la programmation visuelle. Io, effectivement, est, une autre, est un autre exemple. Euh, Opus Magnum, on le dira jamais assez, qui est un petit peu plus abordable si vous n'avez pas, euh, si pas envie de vous taper la navigation en 3D. Voilà. Je laisse ma dingue sur le chat, vous dire tout le bien que l'on pense, lui et moi, du travail de Zactronics. Qui n'est pas toujours qu'un jeu, que, qui ne fait pas toujours que des jeux à vous faire travailler. Euh, mais... Ça vous, ça vous ça ressemblera à du travail pour certains, c'est sûr. Et on peut utiliser une souris sur Switch pour utiliser le software. Ah, j'avais pas vu Bulldozer. Une souris sur Switch Ah bon Je dis ah bon exactement comme mon grand-père là. Ah bon euh, Eh ben d'accord, je... je découvre. En USB via le doc. Eh ben merci beaucoup pour l'info. Le jeu s'appelle donc en anglais Game Builder Garage et puis pour nous les français ce sera l'atelier du jeu vidéo, très très simple. Et donc ça sort le 11 juin sur Switch au prix de 30 euros, ce qui me semble être tout à fait le bon prix en l'occurrence. Et puis cette fois-ci, pas de douille en carton, de pack de trucs en carton à 110 balles à attendre a priori, ça reste contenu on va dire. ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les, pour les gens qui n'ont pas, pas trop de blé à mettre là-dedans. très rapidement une petite euh, annonce enfin une double annonce en l'occurrence avec euh, c'est la oui c'est le jour de la sortie de Ratchet Clank effectivement le 11 juin pour l'atelier du jeu vidéo bon en même temps, c'est pas forcément, voilà, c'est pas des jeux qui vont se grimper dessus d'un point de vue des, d'un point de vue des communautés, je pense, ou si peu. Euh, donc, mais oui, c'est effectivement le même jour. Alors, on a eu une publication, on a, une, on a pas mal de choses qui se bougent autour euh, de Mass Effect Legendary Edition. Euh, la première, j'aimerais attirer votre attention là-dessus assez vite, euh, c'est que sur le site d'Electronic Arts euh, et de Bioware, vous pouvez dès à présent vous procurer les bandes originales, euh, Alors entre autres choses, 1,7 giga de données offertes, par Bioware et par Electronic Arts euh, les bandes originales des trois Mass Effect ainsi que tous les bonus que vous, pu- vous pouviez avoir dans les éditions collector de Mass Effect 2 et 3 donc euh, lithographie numérique euh, euh, divers, euh, divers euh, comic books en PDF ce genre de choses et toutes les BO ainsi que le morceau euh, inédit de la Legendary Collection qui est en fait un morceau qui avait été composé pour un DLC de Mass Effect 1 mais qui n'est jamais sorti, donc en fait là c'est juste euh, EA qui vous offre l'intégration du euh, de l'univers musical de mass effect en amont de la sortie du jeu et si je vous en parle avec euh, autant de si je suis aussi pressé de vous en parler c'est parce qu'ils ont déjà prévenu qu'il y en aura pas pour tout le monde en gros à un moment quand ils vous auront atteint un certain nombre de téléchargements ils vont couper les vannes donc précipitez vous dessus tant que Yen n'a pas coupé les vannes c'est pas tous les jours qu'Electronic Arts vous offre quelque chose Et au passage, dans cette communication, dans tout ce, ce système de communication autour de Mass Effect Legendary Collection, euh, édition, pardon, euh, on a euh, un petit peu de détails qui va nous être amené sur euh, à quelle euh, résolution et à quelle rate euh, vous pourrez jouer à la Legendary Edition sur quelle ou quelle console. Voilà, comme ça vous allez être, pouvoir vous préparer un petit peu à l'avance. Merci beaucoup Serial Punk euh, pour ton abo. Et ça nous donne ceci. Ça nous donne ceci, donc on est sur PlayStation 4 FAT sur du 30 fps 1080p euh, si vous décidez de partir sur le mode qualité, il y a toujours un mode qualité il y a toujours un mode framerate, vous pouvez l'avoir sur toutes les plateformes du spectre à 60fps si vous choisissez le mode framerate et puis vous pourrez même regarder un hein, monter alors évidemment voilà 4k UHD et 60 fps sur, euh, sur certaines machines euh, et euh, vous pourrez monter en 120 fps mais en 120 fps uniquement euh, sur machine Xbox et pourquoi donc et eh bien euh, pour rappel un petit peu hein, pourquoi c'est plus simple d'obtenir du 120 fps sur Xbox que sur PS sur Xbox Series que sur PS5, euh, c'est parce qu'en gros euh, ps euh, euh, Microsoft a commencé à travailler et à réfléchir 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 aux 120 FPS à partir de la Xbox One en fait. point de vue de la la manière dont sont conçus les jeux pour Xbox One la possibilité du 120 fps est déjà prise en compte dans le code ce qui permet en fait d'exécuter des jeux en ce qui permet d'exécuter des jeux sur Xbox Series euh, en en rétrocompatibilité en ayant un accès facilement euh, au 120 fps et sans on parle pas du fps boost hein, là on parle juste de la possibilité de Euh, alors que la ps 5 et elle elle est la première machine de chez Sony qui réfléchit directement qui a pris en compte dans sa réflexion le 120 fps du coup en fait il faut une version PS5 officielle pour pouvoir avoir du 120 FPS et là en fait ce n'est pas le cas, hein. ça, ça va être de l'exécution en rétrocompatibilité. il faut que les développeurs soient là pour faire une version native PS5 pour pouvoir avoir accès au 120 FPS, c'est un petit avantage que va avoir Microsoft dans les temps à venir sur plein de petites collections du genre euh, où ils vont pouvoir tirer leur épingle du jeu avec un mode, euh, un mode performance qui pourra monter à 120 FPS 1440p mais on n'est pas là, hein, c'est pas, on n'est pas là pour la guerre des consoles. Voilà, Comme ça, vous avez pu regarder un petit peu ce, table, ce tableau. Et vous savez où vous dirigez par rapport à ça. Le jeu sort, je ne me souviens plus. Oh, j'ai déjà oublié, c'est terrible. Et vous pourrez monter en 240 FPS sur PC si vous le désirez. Ce sont les DLC ou les jeux offerts et comment les prendre SVP Grim 708, c'est les bandes originales des jeux qui sont offerts pour l'instant. Le 14 mai Le, le 14 mai Ah mais c'est après-demain en fait. Ah merde Mais j'ai pas le temps Ah mais j'ai pas du tout le temps Je vais à peine commencer le... le. le... Puis, j'ai pas fini de lire et... Et je voulais commencer Pokémon et... Et je vais être obligé de refaire tout Mass Effect... Ouais bah ouais, il va falloir, va falloir bourriner ce week-end, hein. il n'y a pas le choix là, il va falloir avancer sévèrement sur les sujets. Et Subnautica, oh non, oh non, <rire> on est peut-être un petit peu submergé par les envies de jouer en ce moment, hein. enfin je ne sais pas pour vous, moi c'est le cas. Euh, bref, euh, on a eu des nouvelles un petit peu, des nouvelles en vidéo de Shadow Warrior 3, hein. Shadow Warrior 3 qui est toujours en développement, Euh, bah, dans le même studio qui a bossé sur Shadow Warriors 2, à savoir Flying Wild Hog Studio, si je dis pas de bêtises et une nouvelle vidéo exclusive euh, qui a été confiée à IGN euh, qui va vous montrer donc alors c'est encore une fois, si vous êtes sur la matinale avec des enfants ce matin, bon déjà c'est Shadow Warriors donc préparez-vous un petit peu, et puis ensuite on est sur le Gore Weapon Highlight donc partez du principe que ça va Peut utiliser le katana et que ça va beaucoup utiliser la double gatling qui fait de grandes gerbes de sang. Bon voilà, comme ça vous êtes un peu au parfum. Alors déjà évidemment on a envie de leur dire plusieurs choses, on a envie de leur dire euh, le bitrate les amis, réfléchissez-y quand vous vous sortez une vidéo. Et puis on a aussi envie de leur dire, on sent bien le côté shadow là. Plus ça va plus ça ressemble effectivement à à doom mais avec la DA des de la boisson oasis Il y a moyen de s'amuser, hein, quand même, j'ai l'impression. Il faudra voir quel... Oh, pas mal ça. Il faudra voir quel... quel accent ils mettent sur le loot ou pas. Puisque le loot était quand même très très présent dans Shadow Warrior 2. Et donc on rappelle hein, que euh, c'est, l'occasion, euh, c'est l'occasion pour le jeu d'annoncer qu'il sortira. Alors là, il s'était annoncé sur PC. Euh, qu'il sortira sur PS4 et sur Xbox One Euh, et euh, bah, qu'on peut globalement s'attendre à ce que dans les temps à venir il nous annonce aussi ses versions next-gen évidemment mais je pense que c'était plus une manière de dire au fait on va faire ceinture et bretelles et on va sortir sur toutes les plateformes Alors, je lis c'est quoi ce pompage de Doom Je vais pas avoir le temps de vous faire un cours ici parce que déjà j'ai pas les bonnes connaissances et je vais raconter beaucoup de bêtises, mais renseignez-vous sur Shadow Warrior le tout premier, et vous verrez pourquoi la proximité est là depuis toujours en fait. C'est. Il y a. C'est des cousins depuis longtemps. Très 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 longtemps. Euh, et on va continuer très rapidement sur encore un peu de gameplay, c'est, parce qu'en en fait ces derniers jours on a tellement pas eu le temps de regarder du gameplay, là je, moi, je voudrais qu'on se rattrape un petit peu avec euh, l'annonce de la date de sortie en 1.0, ça y est c'est calé, All Cat Games est sûr de son coup euh, pour Pathfinder Wrath of the Righteous donc le nouveau Pathfinder de All Cat Games, ça c'est un ancien trailer en l'occurrence une bande annonce centrée sur les combats euh, mais on sait désormais que Pathfinder Wrath of the Righteous euh, qui pour l'instant euh, se passe chez les backers, avec une bêta qui est accessible uniquement pour les gens qui ont aidé à, à financer le projet, et eh bien ils visent le 2 septembre sur Steam et Google Games, et ils se lancent justement dans une deuxième phase de bêta pour, ses, on va, ne on va pas appeler ça ses, ba- ses backers ce matin, on va appeler ça ses mécènes. Euh, et euh, c'est eux donc qui vont pouvoir profiter de cette deuxième bêta, deuxième bêta qui donnera toujours accès à ces quatre premiers actes du jeu, mais avec de nouvelles fonctionnalités que vous ne pouviez pas essayer dans la première bêta, nommément forcément hein, le fameux gameplay de croisade qui est le gameplay qui permettra régulièrement de dézoomer vis-à-vis de votre expérience RPG pour partir sur une expérience de stratégie où vous allez pouvoir euh, envahir les royaumes voisins, mener des guerres, etc etc il va y avoir plus de nouvelles quêtes secondaires, plus de nouveaux archétypes et classes de personnages accessibles, de nouvelles aptitudes aussi familiers, montures, cycles météo et la version finale de l'interface Allcat a très envie de, de voilà d'insister sur le fait que euh, ils ont désormais atteint la forme finale de cette UI euh, et que ce n'est plus maintenant dans les plans de la changer donc maintenant ils veulent surtout peaufiner la, l'expérience avant la sortie le 2 septembre je le disais sur Steam et Google Games alors pour l'instant évidemment c'est du, là on est sur du computer RPG computer computer donc il faut pas tout de suite penser euh, à, aux versions console euh, mais ça permet déjà de voilà de lui voir un, un vrai, de lui, de lui trouver un vrai horizon Pourquoi choisir un nom imprononçable comme ça Il vous paraît peut-être imprononçable parce que c'est moi qui essaie de le, c'est moi qui le mange comme une patate chaude. Wrath of the Righteous. Effectivement, hein, les deux Pathfinder, vous n'avez pas besoin d'avoir Faking Maker pour faire a priori Wrath of the Righteous. Ça a l'air d'être des, un des trucs qu'ils essaient de pousser un maximum. Je pense qu'ils voudraient sortir un petit peu de l'ornière, on va dire. Je pense qu'ils voudraient le, le distribuer un peu plus globalement et plus largement celui-ci. Après la vraie sortie, c'est un an avec les équilibrages, c'est un an après avec les équilibrages et les corrections de bugs. Bûcher, effectivement, si All Cat mène un lancement aussi accidenté pour celui-ci que pour celui de Kingmaker, on vous recommandera la patience, en tout cas, on vous recommandera de suivre les tests. Voilà, ça va être très important. hein. Euh, Je vous invite, par exemple, à lire celui de Nerses sur Gamecult pour Kingmaker, qui vous raconte comment il a fallu louvoyer entre les bugs immenses pour pouvoir atteindre la fin du jeu à l'époque du lancement. Donc oui, effectivement, All Cat... Bon, peut-être qu'ils se sont améliorés hein, sur, le, sur le niveau de finition, mais jusqu'ici, c'était pas leur c'est pas par ça qu'ils ont brillé. Et on va s'accorder un petit peu de blabla, hein, de, du blabla sans vidéo euh, pour la suite, puisqu'on va parler de Humble Bundle. C'était peut-être il y a une semaine ou peut-être deux, je ne sais plus. On parlait du fait que Humble Bundle, donc euh, qui est donc une... Pour mettre un peu de contexte, une boutique qui vous permet d'acheter vos jeux, jeux vidéo tout en euh, faisant une bonne action puisque vous pouviez euh, les, confier une partie de votre argent à des œuvres de charité, euh, avait annoncé, hein, pour rappel, une, 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 un, un redesign de leur site qui, par redesign, en fait, faisait disparaître les réglettes historiques du service, réglettes par lesquelles on disait, bon ben bah, j'achète ce jeu ou ce pack de jeux, je donne tel pourcentage euh, au développeur, tel pourcentage à Humble, qui est donc le vendeur, et tel pourcentage aux œuvres de charité que soutient actuellement Humble Bundle. Euh, et ils avaient annoncé faire disparaître ces réglettes au profit de pré sélection de boutons en fait, de, de, voilà, de, différentes, de différents presets, euh, qui en fait, pour le plus généreux d'entre eux, euh, plafonnaient en fait votre don euh, aux œuvres de charité à 15%. Vous vous imaginez bien que ça ne s'est pas super bien passé, que certaines oreilles ont sifflé très très fort, Puisque c'était l'avantage de ce service-là, pouvoir se dire 50%, on pouvait même mettre 100%, on pouvait dire, bah désolé, mais moi, mon achat, je je donne entièrement euh, euh, l'argent aux œuvres de charité. Et c'était bien le jeu, ma pauvre Lucette, hein, quelque part. C'était la possibilité de laisser vraiment le choix euh, aux joueurs, aux acheteurs. Et donc, bah, forcément, ça ne s'est pas vraiment bien passé. Et Humble Bundle a décidé de de rétropédaler sur son envie bah, de de rétro-pédaler sur son envie de rétro-pédaler sur le caritatif Euh, et ils l'ont annoncé hier dans un blog post en disant écoutez bon euh, clairement euh, ça ne vous plaît pas comme ça le changement tel qu'on vous l'a proposé là ne vous plaît pas comme ça Euh, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir sur les réglettes historiques du service euh, et puis on va alors c'est très rigolo parce qu'à l'époque, quand on a discuté, je vous avais dit, cette discussion, ils auraient pu l'avoir de manière tout à fait différente et faire passer la pilule de manière complètement différente. Par exemple, en présentant des chiffres qui disaient, bon ben voilà, les sliders, par exemple, certes ils sont là, mais vous êtes une majorité à ne laisser que 15%. Alors on plafonne à 15%. Mais ils l'ont pas fait comme ça. Ils sont arrivés en disant, oh ben on vous a mis des nouveaux boutons, machin, sans prouver, sans montrer des preuves que c'était le style d'utilisation classique du service. Et aujourd'hui, ils annoncent quoi Ils annoncent revenir à l'ancien système et qu'à partir de maintenant ils vont surveiller comment les gens l'utiliseront et adapter les choses en conséquence. En tout cas c'est l'un des axes de réflexion, l'un des autres étant d'essayer d'imaginer d'autres manières d'incorporer un engagement caritatif dans le mix business-dumble bundle on va pas se raconter de blagues, ce qu'ils vont faire là en fait c'est qu'ils vont faire juste le tour de la clôture ils vont mieux préparer leur coup pour la prochaine fois parce qu'ils ont besoin de rentrer dans quelque chose de plus rentable pour eux et clairement euh, leur nouvel acquéreur n'a pas envie de rester dans cette, dans cette logique caritative en tout cas pas assez à ce niveau là donc en fait ils vont probablement reculer pour mieux sauter la prochaine fois et surtout sauter de manière peut-être plus discrète on peut par exemple se préparer à ce qu'ils ré- réapparaissent dans trois mois ou dans six mois en nous disant bah écoutez on a du coup des chiffres et les chiffres nous disent que ben quand on laisse les réglettes, euh, vous les utilisez qu'à 20% pour la plupart. Donc euh, on va mettre un bouton 20% plutôt, ça vous va L'important c'est juste qu'ils avaient mal fait leur approche. Donc ils vont, à mon avis, retaffer leur approche euh, et revenir plus fort et revenir avec ben, des choses beaucoup moins discutables. Parce que s'ils présentent des chiffres, s'ils présentent des statistiques, eh ben on pourra difficilement euh, euh, leur grogner dessus de la même manière. Faut que tout le monde s'accorde à mettre 100% dans la charité pour voir s'il monte. Ouais, mais là, du coup, ils risquent de, de serrer encore plus la vis en disant qu'ils rentrent vraiment plus dans leurs frais, quoi. Bah, c'est pourtant évident qu'il y avait des stats, je suis d'accord, Bobergine. Pourquoi ils les ont pas présentés, ça, je ne sais pas. Ça tient pas comme argument, Fort Motion, mais ça fait un parapluie qui permettra de passer l'orage, je pense, effectivement, s'ils décident de. En tout cas, là, ça rétropédale. Ça reviendra. Ça reviendra, c'est certain. Euh, parce que le but, clairement, bah, c'est, dans, c'est d'arrêter les conneries, quoi. Du côté de Humble Bundle. Mais pour l'instant, voilà, les réglettes sont de retour. Donc si vous voyez des, des petits deals sympathiques qui arrivent dans les prochains temps, n'oubliez pas de bourrer la, la, la dernière réglette si ça vous branche. Et on a des nouvelles de Tactical Breach Wizard qui est un jeu que je surveille depuis quelques temps désormais comme d'autres projets effectivement basé sur euh, la prise de position et la prise de position, euh, comment dire euh, défendue par des euh, par des belligérants Cette fois-ci Tactical Breach Wizard ça va donc être un jeu de, euh, de franchissement de portes, on va dire dans lequel vous n'allez pas jouer le SWAT mais vous allez jouer des sorciers des sorciers qui portent, bon ben. Bah, un équipement de, d'intervention hein, et qui vont effectivement défoncer des portes, euh, incapaciter des méchants et, et euh, lancer des éclairs sur des sur des ennemis pour les défenestrer euh, quand ils rentrent dans des pièces. C'est un jeu qui est en développement depuis un certain temps maintenant et qui va se lancer dans une nouvelle bêta à laquelle vous pourrez essayer d'accéder en vous inscrivant. Et du coup, il y a une nouvelle présentation de gameplay qui dure 7 minutes en tout et pour tout. Euh, c'est Dorkickers sans le SWAT et avec des baguettes magiques, effectivement. Et ça ressemble du coup à ça. Alors là, c'est le développeur qui va vous raconter tout ça. Le développeur, en l'occurrence, est un ancien du, du site Rock, Paper, Shotgun. Euh, et... Jeux, voilà, on va se montrer une, une séquence de bridge. On va se montrer une donc vous aurez une présentation de gameplay hein, global hein, qui se fait durant cette, euh, durant cette vidéo. Alors c'est Chimera Squad mais en beaucoup plus, euh, beaucoup plus évolué parce que Chimera Squad en fait se pointait un petit peu tard sur le concept pour en profiter, euh, pour faire des petits breaches. Mais là en l'occurrence il risque d'y avoir effectivement, il y a plus de, on est plus sur des, 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 des petites actions très rapides mais... Euh, très importante, euh, et donc le jeu n'a toujours pas de date de sortie hein, malheureusement, mais si vous voulez l'essayer vous pourrez l'essayer via une bêta sur Steam, bêta sur Steam qui commence dès maintenant et qui courra jusqu'au 26 mai prochain, euh, il vous suffit en fait d'aller sur la fiche Steam du jeu et de demander euh, votre accès, il y a un bouton, un request access pour pouvoir faire partie des bêta testeurs donc Tactical Bridge Wizard hein, ça fait un bout de temps que le jeu existe et vous allez voir que, euh, bon là c'est difficile de vous montrer parce qu'on est un peu au timing ce matin euh, mais euh, c'est euh, plutôt bien fichu avec plein de petites animations rigolotes et puis même le pitch de base de faire voilà de remplacer le SWAT par des sorciers de métier. Euh, je trouve que c'est je trouve que c'est une plutôt une bonne idée et j'espère qu'on pourra accéder au jeu pour en faire si on a le droit si on a le droit de le streamer euh, une petite découverte dans le dans le mois qui vient. Euh, mais euh, je vous inc- je vous encourage si ça vous intéresse à regarder toute la vidéo vous découvrirez plein de nouveaux éléments de gameplay euh, notamment dans cette bêta vous allez trouver donc euh, les premières améliorations de compétences euh, d'une mission à l'autre, vous allez aussi trouver euh, des dialogues, les premiers dialogues entre personnages qui vont permettre de donner d'emballer tout ça un peu scénaristiquement euh, et, euh, et donc tout ce qui va, avant en fait le jeu ne montrait que quelques combats euh, liés entre eux a priori on part sur quelque chose d'un petit peu plus euh, d'un petit peu plus structuré désormais Le nom du jeu, STONE, c'est Tactical Breach Wizard. L'ISMOF, le mieux c'est de poser la question dans ce cas, quand tu sais pas si tu peux streamer le jeu dans ce genre effectivement d'accès. Mais sinon, il y, des... y a peut-être un endroit où c'est... où c'est spécifié, probablement dans les discussions Steam. Écoutez, on a un 2 rétro-pédalage hein, à chroniquer ce matin, puisque... Alors ça, ça nous amène à quoi Mois de mars, mois de mars, mois de mars de la matinale je ris effectivement sous cap un matin euh, d'apprendre que les organisateurs de la gamescom croient certainement euh, pouvoir réaliser à la fois euh, bah, un événement à distance hein, streamé mais aussi une partie hybride avec des gens en présence et on se dit pop 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 et dont les mecs votre plan de vaccination il n'est pas plus avancé que le nôtre, que, que je sache. Euh, est-ce que vous êtes vraiment sûr euh, fin août vouloir euh, re, vouloir recevoir des gens en présence Eh bien, bah voilà, hein, ça rétropédale évidemment au niveau des organisateurs de la Gamescom euh, qui nous annoncent du coup euh, qu'ils sont voilà, en gros, on va dire qu'ils accèdent à une forme de, à une forme de sagesse comme dirait l'autre. On a discuté avec les partenaires et les exposants et on s'est accordé sur le fait que c'était trop tôt pour tenter le coup et donc ils en profitent pour confirmer que toute cette Gamescom euh, sera donc euh, à l'ancienne en tout cas comme elle a pu l'être durant l'année 2020, avec toujours bon, bah, cette cérémonie d'ouverture animée par Jeff Kelly vous avez un petit peu l'habitude, toujours cette plateforme B2B qui permettra aux professionnels de l'industrie, développeurs, éditeurs, investisseurs, de discuter, de réseauter toute la semaine dans, dans des environnements contrôlés, et puis à côté de ça, euh, Gamescom Epix, alors la Gamescom Epix, c'est une sorte d'événement pré-Gamescom qui sera tourné, lui, vers les joueurs, et qui, sera, qui prendra, si on le comprend bien, une forme d'ARG, euh, donc une sorte de, de jeu d'enquête sur internet en amont du salon en lui-même qui vous permettra d'obtenir peut-être des informations exclusives en avance euh, donc ils ont décidé d'appeler ça Gamescom Epics qui n'est pas très évocateur comme titre euh, mais c'est pas très grave après c'est assez logique hein, que, que la Gamescom ait décidé de, bah, de faire comme exactement euh, tous les événements euh, actuels ou presque enfin sauf évidemment euh, les terrasses parisiennes euh, puisque euh, il est l'heure de, il désormais de nous retrouver, sachez-le, ça a été décidé et c'est pas nous qu'on décide euh, et donc voilà pour la Gamescom les, mêmes, les dates sont voilà, grosso modo les mêmes, euh, normalement je devrais pouvoir couvrir tout ça ici d'ailleurs ce sera en matinale et peut-être pas que en matinale hein, pour, pour couvrir les conférences hâte d'y être puisque vous savez que j'adore la Gamescom mais euh, voilà Personne n'a espoir ici qu'en août on sera tranquille au niveau Covid-vaccin. Bah, Vic, euh, le problème c'est surtout que euh, la Gamescom, c'est même pas comme le TGS. Le TGS a dit, bon écoutez ce qu'on va faire, euh, c'est que euh, en fait on va faire un, un, un événement en présence, mais euh, seulement pour les japonais. Là, la Gamescom il disait quand même, ah non non, 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 nous on part du principe que vous allez pouvoir venir et que les, les, les pros vont pouvoir venir réseauter, euh, passer la frontière, euh, amener leur miasme, etc. Euh, là, je trouvais ça quand même effectivement un petit peu, euh, comment dire, un petit peu euh, optimiste, parce que ça n'engageait pas seulement euh, le programme de vaccination à, à allemand, ça engageait celui des autres pays, notamment européens. Allez, petite vidéo... Ah, on n'a pas le droit de la regarder par ici, on va la regarder par là, c'est pas grave, je suis pas pressé, moi. Euh, petite vidéo euh, qui nous qui, qui, qui développe vraiment le concept, je dois dire, autour de Back for Blood. Hein, Back for Blood, vous le savez, donc Turtle Rock... Créateur de Left 4 Dead travaille désormais après avoir tenté d'autres choses et pas toujours avec grand succès euh, sur Back 4 Blood. Back, for, Back 4 Blood c'est leur retour au shooter coop contre des, des zombies, c'est signé, c'est signé chez Warner Bros et Warner Bros l'a décalé récemment au 12 octobre prochain. Ça laisse le temps au studio de communiquer sur ce qui va différencier Back 4 Blood de Left 4 Dead. Et là c'est assez clair puisqu'on a un système de cartes. Un système de cartes. Alors, Paniquez pas, je vais vous expliquer tout ça. Il y a un système de cartes et donc de power-up, qui lui n'était pas du tout dans Left for Dead, euh, qui nous a expliqué ici, alors je vous ai mis la version anglaise de la vidéo, pour la bonne et simple raison qu'il y a une version française, mais la VF est horriblissime, et je préfère vous le raconter moi-même. Oh non Il a raté son lancement. On l'a tous vu. On savait qu'il allait le rater. Il a appuyé sur le mauvais bouton... Alors, comment va fonctionner ce système de cartes Déjà, il faut que vous compreniez que, un petit peu comme c'était le cas dans Left 4 Dead, euh, dans Back 4 Blood, vous allez avoir une IA qui va un petit peu surveiller la progression de, des 4 joueurs dans la partie euh, pour voir s'il y a besoin peut-être de corser un petit peu, de pimenter la sauce. Et cette IA est appelée par Turtle Rock le réalisateur. Et le réalisateur, en fait, en début de partie, il va tirer, lui, quelques cartes. Ça va être des cartes qui vont lui permettre notamment de faire entrer certains infectés spéciaux. Euh, ça va être la possibilité pour lui de faire rentrer euh, des nouveaux obstacles ou des conditions environnementales spéciales, soudain, par exemple, une une nuit noire qui va se déclencher euh, en plein milieu d'une nuée de zombies, ce genre de choses. Et donc, ce réalisateur-là va utiliser des cartes, mais vous aussi, en tant que vos joueurs, vous allez pouvoir utiliser des cartes. En gros, en début de partie, vous allez dire, eh bien, vu ce que le réalisateur a tiré comme carte, moi je décide d'utiliser tel ou tel ou tel deck. Et de ce deck-là, vous allez régulièrement tirer des cartes, des cartes qui viennent de ce deck que vous avez construit, ça fait effectivement très jeu de plateau, et donc dans ces cartes, vous allez avoir euh, des trucs qui vont modifier votre style de jeu, faire de vous un meilleur sprinter, un tireur plus résistant au recul de l'arme, utiliser des consommables spéciaux genre couteaux de combat des stocks de munitions spéciaux des statuts spéciaux comme Pyromane qui fait que vous récupérez de la vie quand vous cramez des zombies euh, ce genre de choses et en gros ben bah voilà le but ça va être bah, d'adapter au mieux euh, votre vos decks euh, desquelles vous allez tirer de manière quand même aléatoire, euh, aux cartes que tire le réalisateur, le fameux, on va dire le cinquième joueur quelque part, qui se trouve être, bon bah là en l'occurrence, une IA. Ça serait bien qu'à terme, ils mettent, un, ils mettent en place un système où le réalisateur, un peu comme dans le mode versus de l'EMJ effectivement Calmaric euh, un peu comme dans le mode versus de Left 4 Dead où le, le cinquième joueur pourrait être ce MJ justement pour l'instant c'est une IA et c'est ce qui va vraiment différencier un hein, Back 4 Blood de Left 4 Dead je vois que des gens se posent la question euh, sur le chat euh, Back 4 Blood c'est des mêmes développeurs de Left 4 Dead et c'est le retour en grâce et effectivement il va falloir essayer un maximum pour le studio de montrer qu'il y a quand même une différence entre les deux licences et on voit hein, donc euh, que avec la carte, avec le système de cartes, il y a donc un système de déblocage de cartes. Et là, on a peur, forcément, on se dit, mais comment ça va se passer tout ça Eh bien, ça va se passer avec effectivement des points, des points que l'on engrange et qui viennent remplir une jauge. Et cette jauge pourra euh, bah, déjà débloquer des cartes, mais on pourra déblo- dépenser des points de cette jauge, notamment pour avoir des, des éléments cosmétiques pour ses armes ou pour ses héros. Est-ce que ça veut dire que Warner Bros va mettre là-dedans des loot boxes Pour l'instant, ce n'est pas clarifié. Mais ça pourrait arriver. Est-ce qu'il ferait du euh, pay-to accéléré Je n'espère pas, parce que c'est beaucoup plus difficile à intégrer dans un jeu d'un gros éditeur en 2021 que ça ne l'était par exemple en 2014 ou en 2015. Mais évidemment, un système de ce genre appelle une contrepartie qu'on imagine. Et il faudra voir de quelle nature elle est. Et ce sera dans les temps à venir qu'on pourra découvrir ça. Pour l'instant, on ne sait pas. falloir de la rédemption après Evolve, même si Turtle Rock n'était pas nécessairement responsable du bordel que ça avait été. Oui, je pense que Touquet est énormément à, énormément à, à surveiller sur ce, sur ce bordel-là. Oui, je pense que, honnêtement, s'ils font ça bien, ce sera de la lootbox cosmétique. Salut Eken Browning. bienvenue, merci beaucoup pour ton sub. On sait si le crossplay est prévu. Hmm. Je vais regarder ça tout de suite. Officiellement, il n'y a pas de confirmation du crossplay pour le moment. Mais sur le Discord, a priori, les gens en discutent. Notamment les développeurs. Voilà, vous savez tout. Alors, est-ce que le jeu est une exclusivité Epic Game Store Euh, Attendez que je vérifie ça. Non, il arrive le 12 octobre sur Steam. Pour l'exclusivité PC 100 ans. Ça leur fait une bonne pub gratus, euh, gratos. S'ils annoncent que non, nous ne ferons pas de système de lootbox. Ouais. Après, c'est Warner quand même. On s'en cognait un peu la pub, hein, Warner. Hein Sur le deuxième Shadow of Mordor, ils s'en cognaient un peu. C'était pas, c'était pas il y a si si longtemps, hein, finalement. Allez, la prochaine, euh, la prochaine annonce de jeu, j'aurais pu vous la passer hier, euh, dingue m'avait d'ailleurs rappelé à l'ordre hein, sur, euh, là-dessus, et puis, et puis j'ai bien senti que ne le passant pas, j'avais j'avais peut-être, euh, on va dire, frustré des gens, c'est vrai. L'autre, merci beaucoup pour ton gift. Alors, cette fois-ci, on va se rattraper, mais je n'ai malheureusement pas de vidéo à vous montrer, je n'ai que des images. Alors, on va aller sur Gamecult. Spike Chunsoft annonce donc euh, l'adaptation du manga Made in Abyss pour 2022, donc euh, manga de Akihito Tsukushi, euh, qu'on a déjà vu donc adapté en série, adapté en film d'animation aussi, mais jamais en jeu vidéo. Euh, et ça sortira donc... Attendez, je vous montre un peu des screenshots. Euh, et ça sortira donc sur PS4, Switch et Steam, sous la forme donc d'un action RPG en 3D, qui va s'appeler Made in Abyss, Binary Star Failing, euh, Falling into Darkness um et qu'on, dont on voit un petit peu le gameplay ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire à propos du jeu actuellement euh, C'est que donc, l'histoire suivra d'abord celle de la première saison de la série d'animation, mais pas seulement, euh, puisqu'ensuite Tsukushi, donc euh, l'auteur, euh, va aider les développeurs à partir sur un scénario original. Et pour l'instant, on n'a que ces quelques screenshots. Euh, mais il faut bien comprendre un truc à propos de, euh, de Made in Abyss, c'est que le visuel, un petit peu choupi, euh, qui pourrait vous laisser penser qu'on va ramasser des plantes euh, et... Euh, et probablement faire de, des bonnes petites soupes, et eh bien est à opposer au titre euh, aux, aux, aux manga et aux thématiques. euh, du manga qui sont extrêmement sombres et extrêmement malaisantes comme le disait sur le chat a priori c'est pas vraiment pour tout le monde Euh, donc il faut bien comprendre que derrière cette DA il y a un vrai choc en fait hein, un vrai contre-pied au niveau des thématiques et le jeu doit justement euh, rentrer euh, dans cette euh, rentrer dans ce ce choc des thématiques donc on attendra évidemment de le voir se développer euh, en vidéo euh, etc Euh, et on sait que les acteurs originaux de la série animée devraient reprendre euh, leur rôle pour participer au projet c'est une info qui peut être assez importante j'imagine pour les fans pour tout vous dire ce qui s'est passé c'est que hier j'ai vu des screenshots de ce truc là et je me suis dit euh, ah non mais moi les je me suis dit les, les animal crossing like euh, sur Sony, euh, euh, sur switch euh, pff, je... je vais pas tous les passer en matinale quoi et après j'ai lu la news de Jarod et j'étais là, oh, d'accord, je comprends un peu mieux. Par contre, Goto, si tu connais pas la BO de Made in Abyss, j'ai dit oreille. Kevin Penkin fait de l'excellent boulot et ça a une ambiance de ouf. Alors justement, on ne sait pas si, Kenvi, c'est qui, si Kevin Penkin euh, a confirmé sa participation au projet. Euh, ça pourrait être le cas parce que Penkin justement travaille aussi euh, dans le jeu vidéo. Euh, c'est notamment lui qui a bossé sur euh, dans le jeu vidéo sur euh, Necrobarista, je crois Euh, Florence également donc il faut encore que lui euh, confirme sa participation Quelle heure est-il 10h11 on est tellement tellement dans les temps c'est royal bravo et merci à tous euh, parce que vous mettez d'une aide précieuse dans le fait de tenir ce timing incroyable qui est le nôtre Euh, on va partir sur des news un petit peu plus courtes euh, mais qui ont quand même une certaine importance On va d'abord re-regarder du gameplay de ce jeu qui nous a été confirmé il y a quelques temps, souvenez-vous, vraiment euh, le Serpent de Mer, ça fait 4 ans qu'on nous en parle, il a changé de main et d'éditeur un certain nombre de fois. Euh, Aliens Fireteam, alors bon là on entend les développeurs qui discutent mais rappelez-vous que Aliens Fireteam est donc un jeu coop à 4 en plutôt inspiré donc par le deuxième film de la série euh, contre des xénomorphes une vingtaine de types de xénomorphes en tout et pour tout euh, c'est développé par Cold Iron Studios et c'est rescapé d'un très 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 long développement hein, qu'il a vu passer de main en main et notamment à partir du moment où Disney a récupéré euh, Fox Interactive et a fait genre mais je veux pas de ça, ça ne m'intéresse pas, barrez-vous avec votre truc euh, et depuis eh bien, on pensait que Cold Iron allait être eh bien, euh, en auto-édition sur le projet Or, via une certification, certification de l'organisme brésilien, euh, eh bien, on apprend que ce serait, a priori, pour la distribution, et peut-être pour l'édition, Focus Home Interactive, qui récupère l'affaire, donc, sur PC, Xbox One et PS4, sachant qu'il y a aussi des versions PS5 et Xbox Series qui arrivent, mais que, pour l'instant, Focus n'est pas cité comme étant euh, l'éditeur de ces versions. On imagine que c'est peut-être parce qu'il y a d'autres certifs. Mais entre OUD, donc... euh, Outlaws et je sais plus quoi euh, qu'on testera peut-être demain et celui-ci euh, on sent que sur le AA coop à 4 joueurs, Focus a peut-être des plans euh, dans les années euh, dans les années à venir, donc ils n'ont pas encore confirmé hein, Focus euh, qu'ils, étaient, euh, qu'ils étaient associés au projet euh, Alliance Fireteam mais globalement euh, quand, une, quand euh, on a ce genre d'apparition sur un organisme de certifica- chez un organisme de certification c'est jamais, euh, c'est jamais pour rien Au passage, puisqu'on est dans les certifs, c'est par Taïwan qu'on a vu deux certifications euh, s'enchaîner euh, sans qu'on ait encore d'annonce officielle. Alors d'un côté Godfall qui, est, qui avait déjà été certifié du côté du Peggy si je dis pas de bêtises, sa version PS4 de Godfall, jeu à la base PS5, et bien désormais sur le via l'assertif taïwanais on a une deuxième confirmation que Godfall arrive bien et bien sur PS4, on en reparle pas, hein, vous savez un petit peu ce qu'on pense de Godfall ici, on a fait trois fois le tour déjà de la question mais aussi l'arrivée de Call of the Sea, Call of the Sea peut-être que vous connaissez hein, Call of the Sea donc jeu d'exploration puzzle narratif dans un environnement lovecraftien mais ensoleillé et pas horrifique euh, Call of the Sea qui avait, voilà, trouvé, qui avait tiré un petit peu son, son épingle du jeu hein, en fin d'année dernière et Call of the Sea eh bien, arrive sur Switch voilà. hein, il n'avait pas encore euh, de version Switch et en tout cas certifié à Taïwan cette version Switch qu'on imagine généralement quand on a une certif de ce genre on, y, on l'imagine souvent annoncée euh, dans les jours qui suivent donc euh, demain après demain on verra bien Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de People Can Fly. Et il va falloir qu'on parle de People Can Fly. Il va même falloir qu'on parle d'Outriders. Ouais. C'est ainsi. C'est pas moi qui fais les news. Puisque vous le savez peut-être, après avoir longtemps chassé... Pour le compte de Square Enix toujours, l'immense bug des fuites d'inventaire dans Outriders, euh, People Can Fly, euh, eh bien, semblerait, il semblerait qu'ils aient réussi à patcher la coque du bateau et que l'eau ait cessé de, 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 d'évacuer, de, de comment dire de rentrer. Donc a priori, euh, les inventaires ne se vident plus. En tout cas, il n'y a plus de crash qui font que quand vous essayez de rejoindre la partie d'un ami, vous perdez vos éléments d'inventaire et on savait donc que Outriders était sur un plan à plusieurs échelles, d'abord la première c'est se débrouiller pour que les inventaires ne se vident pas et puis ensuite rendre aux joueurs concernés le contenu de leur inventaire ou un contenu approchant de ce qu'ils avaient perdu hein, puisque globalement le système ça allait être de dire bon on va voir un peu les logs qu'on a sur vos parties à ce moment là, on va retirer au sort avec le moteur du jeu de nouveaux objets ce sera que des godroll donc vous aurez euh, vous aurez que les meilleurs euh, vous aurez que les meilleurs euh, stats possibles et on va essayer de vous rendre globalement une partie de, de votre mise et pour ça il s'était longtemps posé la question comment on fait euh, comment on euh, comment on rend ces objets aux gens euh, est-ce qu'on le fait euh, au cas par cas en sav ou on ce ou est-ce qu'on fait passer ça euh, par une moulinette géante et donc il semblerait qu'il soit alors C'est marrant marrant parce que People Can Fly, ils aiment beaucoup déployer des trucs un peu risqués le jeudi, le vendredi. Je ne sais pas si si euh, c'est l'amour du travail le week-end qui les anime, euh, mais donc ils commencent dès à présent à essayer de rendre leurs objets euh, à une partie des joueurs qui ont été victimes de ce vidage d'inventaire, et cette partie des joueurs en question s'appelle le groupe A. Et le groupe A... En fait, il est beaucoup moins bien loti que ce que je pensais. Il existe un groupe A, selon People Can Fly, qui est non seulement un groupe qui a de joueurs qui ont perdu leur inventaire, mais qui depuis tout ce temps, ne peuvent toujours pas accéder au jeu. Ça, je ne le savais pas. Donc le groupe A, c'est vraiment les gens qui non seulement ont un perso euh, à poil, mais en plus ne peuvent plus y jouer depuis des semaines, et sont peut-être d'ailleurs passés à autre chose. Eh bien, ces gens-là, sont la cible prioritaire de People Can Fly euh, qui est en train de de voir comment bah déjà leur rendre leurs accès à leurs personnages et puis ensuite essayer de leur remplir leur inventaire. Donc comment ça va se passer En gros, euh, ce qui est garanti en fait euh, par les développeurs, c'est que les objets que vous portiez sur vous au moment où le crash fatidique est arrivé reviendront à l'identique. Voilà, ça c'est la promesse. Ensuite, dans votre inventaire, on va vous rendre les objets légendaires qui étaient présents dans votre inventaire, dans votre coffre. Donc tout ce qui était légendaire, on va vous en retirer des nouveaux approchants et surtout probablement avec des meilleurs tirages et on va vous les rendre. Ensuite en revanche il faut bien que le studio fasse un petit peu des économies de calcul parce que tout ça c'est quand même une moulinette à très grande échelle. Donc on va partir du principe en gros que si vous, avez des, vous aviez des objets épiques ou rares on ne vous en rendra qu'une vingtaine. En gros les 20 objets les plus intéressants de ce que vous, vous possédiez en épique et en rare vous seront rendus mais pas tout le merdier, ça ils avaient déjà prévenu, parce que globalement c'est intenable d'un point de vue puissance de calcul et d'un point de vue perte de temps. Euh, Donc ça c'est le groupe A qui va être ciblé en premier, et j'imagine qu'on devrait avoir via Reddit notamment des informations sur... bah, Comment ça s'est passé, ce, ce, ce rendu des objets, euh, bah, d'ici la fin du week-end, hein, puisque le week-end va servir encore une fois un petit peu de tube à essai euh, pour, euh, pour ça, sachant qu'après ce sera le groupe B qui sera concerné, le groupe B c'est ceux qui pouvaient accéder au jeu mais qui ne pouvaient, euh, qui n'avaient plus accès à leurs objets, qui avaient parfois du mal à équiper certains objets, euh, et puis ensuite le groupe C qui est le moins touché de tous. Et bon voilà, ça a été une longue longue quête euh, pour People Can Fly et qui euh, s'est débattu, c'est probablement le, le plus gros bug avec les soucis de connectivité au lancement, euh, le plus gros bug qui a euh, qui, qui emmerdé les joueurs je pense depuis, euh, depuis le lancement, euh, donc s'ils ont réglé le problème des inventaires, s'ils ont réglé le problème du crossplay et globalement les instabilités de connexion, ils peuvent rentrer désormais dans l'après et se poser la question de combien de gens vont encore jouer combien de temps à leur jeu l'effet Game Pass est forcément un avantage on l'imagine mais ensuite ce sera probablement l'heure des premiers bilans et il faudra voir combien de temps bah justement, Square Enix a envie de les laisser continuer à supporter le jeu, enfin comment dire soutenir le jeu de manière gratuite puisqu'on rappelle que Outriders n'est pas un jeu de service et qu'à la base Square Enix était plutôt chaud pour dire bon écoutez voilà vous le sortez vous le réparez et ensuite on passe à des extensions payantes donc voilà passez pas trop de temps non plus gratuitement sur l'affaire Alors, moi, et chef, j'aimerais beaucoup pouvoir affi- afficher en temps réel le sujet de discussion en cours. Le truc, c'est que je suis tout seul et que j'ai pas de régie et que j'ai, app- j'ai un peu atteint mon maximum entre la préparation de l'émission et ce que je fais en termes de réel ici, les transitions, etc. J'ai déjà réfléchi à des solutions pour ça, mais c'est pas si facile. Il y a une solution qui d- demanderait en fait de-, de demander à la modération de poster des, des commandes qui viendraient s'afficher sur, sur mon overlay, mais la modération est déjà en train de voilà hein, de m'aider adorablement, donc je vais pas lui demander ça en plus. Malheureusement, hein, je peux pas tout faire. Avoir le titre de l'article de Madingue en lien, ouais, mais c'est... Les articles de Madingue, ils peuvent être très longs. Hein. Et parfois, parfois, c'est de l'anglais aussi. Merci beaucoup, Valocar, c'est adorable. Alors, on parlait donc de People Can Fly, mais ce n'est pas tout euh, l'autre, euh, l'autre studio qui n'a pas eu de chance et notamment cette semaine euh, et eh bien c'est euh, housemark alors aujourd'hui on ne parlera pas de difficultés on ne parlera pas de sauvegarde et équité, on n'a pas envie de parler de ça, je voulais juste vous prévenir simplement si vous n'étiez pas dans le secret des dieux, c'est à dire si vous n'aviez pas allumé Twitter hier soir euh, housemark a donc euh, déployé un patch pour Return All, le 1.3.3 à 21h hier soir et l'a retiré à 23h30. Pourquoi Parce que ce patch qui devait notamment stabiliser les parties pour éviter bah, justement qu'il y ait des crashs qui fassent que vous perdiez votre cycle de jeu actuel, et eh bien ce patch là avait tendance à supprimer la progression de certains joueurs, certains joueurs qui se sont vite précipités sur Reddit pour dire bah écoutez en fait. Euh nous on a perdu l'intégralité de notre progression euh, via le patch donc ils ont vite retiré le patch et ils ont dit bon bah écoutez euh, ce qu'on va faire c'est que euh, vous allez attendre euh, le prochain patch un hotfix qui est censé arriver ce matin la version 1.3.4 est dispo et bah c'est parfait voilà on l'attendait pour ce matin ils avaient dit qu'elle arriverait dans quelques heures donc euh, euh, petit chassé-croisé de patch cette nuit euh, qui a pu euh, éventuellement éventuellement, euh, avoir des incidences sur les parties d'une ou deux personnes donc faites bien attention à faire la mise à jour 1.3.4 avant de lancer votre jeu, ce serait dommage de perdre votre progression dans un jeu qui est déjà très très basé sur les boucles de gameplay et évidemment on pense aux développeurs hein, puisque pour rappel ils sont sur plus ou moins le même fuseau horaire que nous ça veut dire qu'un 1.3.3 sorti hier et un 1.3.4 sorti ce matin c'est du travail de nuit et on espère que les heures sup sont grassement payées vous voyez on s'est pas écharpé ce matin sur Eternal ça s'est bien passé. Vous n'avez pas l'air convaincu. Il nous en reste encore un petit peu à... Te... Attendez, attendez, vous voulez absolument vous précipiter alors que... Electronic Arts. Electronic Arts, rendez-vous compte achète un studio spécialiste des jeux de baseball et ça c'est évidemment bah c'est l'information que vous venez chercher le matin dans la matinale Electronic Arts donc annonce le rachat de Metalhead Software, hein, les développeurs depuis quelques temps maintenant de la série Super Mega Baseball et donc les intègre donc ces spécialistes du jeu de baseball à son écosystème de studio, en gros faut vous dire qu'il n'y a pas 36 jeux de baseball et donc de studios spécialisés dans le jeu de baseball actuellement, il y a d'un côté voilà, les gens qui font MLB The Show, donc qui est un studio, un studio Sony, et puis de l'autre Super Mega Baseball qui vous allez voir à autre, un autre look hein, puisque Super Mega Baseball 3 ça ressemble à ça. Donc c'est avec un look plutôt SD, mais un gameplay qui n'est pas arcade pour autant, ça reste un petit peu plus simpliste que MLB mais quand même. Orienté simu. Et donc, e Sports donc et Metalhead euh, sont désormais euh, comme cul et chemise pour la suite des jeux, euh, peut-être Super euh, méga Baseball. Euh, ils sont intégrés à la famille, comme on dit, et vont travailler bah, sur. Vous, on le sent, hein, on le sent là que EA est en train de se préparer fort, fort, fort au retour du sport ou en tout cas peut-être au non-retour du sport et au fait qu'il faudra vendre un maximum de jeux de sport et euh, sur la frustration que ça peut engendrer hein, ces stades parfois vides alors parfois je dis bien parfois parce qu'aux états unis le vaccin ça va mieux que chez nous euh, j'avoue que je ne savais pas qu'il existait un jeu de sport avec une telle euh, DA mais pourquoi pas Effectivement, euh, les, voilà, les postérieurs sont bien bien moulés hein, dans, euh, dans, <rire> dans Super Méga Baseball. Il n'y plus de musique. Il n'y a rien de pire que de dire, les postérieurs sont bien moulés, face caméra, et là la musique s'arrête. Genre record scratch. Qu'est-ce qu'il a dit le mec Hier rachète, il détruit. Attention, pas forcément. Y est sport, c'est important actuellement ça rachète c'est sûr hein, dans tous les sens hein. ils sont en train de s'armer pour le jeu de golf ils sont en train de s'armer pour le jeu de baseball Codemasters on en parle même pas hein, puisque globalement euh, Codemasters a désormais, va devoir désormais opérer euh, sous l'égide d'Electronic Arts et quand même assurer un maximum la première échéance ce sera F1 2021 on attendra de F1 2021 ou F1 2022 je ne sais jamais lequel sort en 2021 euh, toujours dit-il que effectivement euh, s'il y a bien un truc sur lequel ils ne détruisent pas forcément c'est bien e-sport. C'est fin 2000... Ah bah vous n'êtes pas d'accord. Aïe, 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 aïe. C'est 2021 Vous me l'assurez Alors, d'accord. Une dernière. Dernière petite news. Et après, Bamboche, bon, je me fous pas de votre gueule, je n'essaie pas de temporiser, je vous jure que ça va arriver, mais pourquoi on pourrait pas commencer par une pré-Bamboche Pourquoi on pourrait pas regarder une belle... Voilà. Bah, si. Allez. 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 <muché> Oh, ça craque en plus, c'est vraiment trop dommage, il va falloir le re-regarder du début. L'arrivée de Ryo Sakazaki et Robert Garcia. Ah non, ça craque quand même, eh ben, vous aurez moins de son, c'est dommage, la musique est pas mal. L'équipe donc, Art of Fighting, euh, dans KOF 15. vous savez que KOF pré- Voilà, sort une bande-annonce par personnage. Là vous avez de la chance, il y en a deux hein, dans la même bande-annonce, donc on y gagne. Euh, et un petit, un petit groove pas dégueulasse hein, sur, la, sur le morceau de musique euh, du trailer. Oh, vous, vous enseignez le japonais sur YouTube, non Il est pas mal ce tiki bar derrière. Il hein. y a une petite ambiance quoi. Mais du coup ils sont, ils sont, ils, pourquoi ils se battent Ils sont fâchés Je comprends pas tout.
1: Voilà,
0: il s'agit donc de, de fissurer toutes les expectations. Vous le voilà, vous le saurez. Hein, c'est comme ça. C'est bon, on l'a regardé. C'est bon, on est passé, on est deux, on a franchi. Voilà, on a franchi cette rivière là. On peut passer à la suite et on peut passer à la, à la suite en faisant une belle bamboche parce qu'on est 1737 euh, selon, euh, selon mes, mes petits compteurs et 1737 quand même. Euh, c'est vrai que
1: c'est pas rien, c'est pas trois personnes.
0: C'est vrai. Non mais si, non mais, mais si. si, si si si, je vous le <musique> La bamboche, comment ça marche C'est très simple, on écoute de la musique, on fait n'importe quoi, vous allez voir que vous, avez, vous allez avoir droit à un JPEG maudit, et après on continuera sur le reste de la matinale. Et ça tombe bien parce que le reste de la matinale, c'est Epic versus Apple. Hmm. Ah, ça marche pas Oh ça marche pas Oh non Et bon moi j'ai cassé ce matin. Tout cassé. Spyro, je vais être obligé de faire un truc du genre... Je vous laisse faire le voilà. Hein. Déjà Ah c'est déjà fini pour la bamboche.
1: On fait plus la fête, la bamboche c'est terminé.
0: C'est du micro dosé ce matin. On n'y peut rien, c'est comme ça. Ah c'est le c'est le DJ qui décide. Moi je suis moi vous savez je m'occupe juste de faire les news. On sait que ça va finir en screen. mode, c'est un peu le but quand même effectivement. Alors, Epic versus Apple, quoi de nouveau Alors déjà, pas trop de nouveaux gros emails qui tâchent ce matin. Les emails de Tim Sweeney, c'était principalement hier. Mais des témoignages, témoignages euh, très intéressants, je dois dire, qui nous amènent en fait euh, à obtenir ben, des vraies clés de compréhension sur le business du jeu vidéo et notamment le business du jeu vidéo console si vous vous êtes déjà euh, posé des questions très simples et que vous n'avez pas osé les poser ben justement en suivant un petit peu ce qui s'est raconté euh, vous allez pouvoir apprendre des choses chouettes quel était l'angle principal d'hier l'angle principal d'hier l'un des angles principaux d'hier dans les témoignages donc les témoins amenés par une partie ou ou par l'autre c'était de pouvoir éclairer la juge sur une ou deux questions existentielles que peut se poser une des deux parties. Par exemple, à quelles règles opé- obéit Apple pour décider pour qui ils font ou non des exceptions euh, Pourquoi Netflix a le droit de distribuer tous ses contenus via une seule application, un seul portail, alors que Microsoft, qui fait partie des témoins, avec son Game Pass n'a pas eu ce droit, ce privilège au moment de lancer xCloud et s'est vu refuser l'accès donc à l'App Store via un portail xCloud et l'obligation de passer par une multitude de jeux tous avec une fiche App Store sur lesquels on pouvait laisser des commentaires etc. Avec xCloud qui tourne certes derrière mais présenté comme des jeux de l'App Store Pourquoi Apple fait d'un côté une courbette à Netflix qu'Apple ne fait pas à Microsoft C'est une question qui est très importante pour Epic parce qu'elle va permettre à Epic de prouver par exemple au juge que ben Apple peut-être de temps en temps décide que quand ça ne l'arrange pas, quand c'est euh, contraire à ses à des business parallèles à l'App Store, ben peut effectivement pratiquer des voilà, pratiquer des choses qui sont qui, qui relèvent de l'anti-concurrentiel. Donc ça ça va être hyper intéressant et c'est ce qui va amener donc euh, l'une de, des euh, l'une des nouvelles euh, l'un des nouveaux acteurs de ce procès euh, à savoir à savoir Adi Robertson qui donc euh, non pas, pas pardon Laurie Wright pardon Laurie Wright qui est donc elle haut, haut placée chez Xbox et qui va du coup bah, venir témoigner pour le compte de Microsoft et raconter un petit peu comment ça se passe pour Microsoft. Et il va y avoir plusieurs choses qui vont être euh, euh, qui vont être, euh, comment dire, exposées durant, sa, exposées durant sa, son témoignage, c'est-à-dire son plaidoyer, mais c'est un témoignage, euh, et qui vont nous éclairer sur plein de choses. Par exemple, globalement, le business du la différence entre le business du mobile et le business des consoles. C'est quelque chose qu'Epic a besoin de bien, bien, bien expliquer puisque c'est au cœur de son petit grand écart mental euh, du, côté, euh, du côté de ce procès qui consiste à dire, voilà, nous, on est là d'abord pour faire re- pour faire baisser ou retirer euh, cette fameuse euh, com de 30% à Apple. Mais on comprend pourquoi on la pratique sur console parce que le marché console et le marché mobile, c'est pas le même. Du coup, on va faire venir quelqu'un de chez Microsoft pour expliquer à la juge pourquoi le marché console c'est différent et pourquoi le marché console c'est de la vente à perte de console sur laquelle on récupère ensuite son argent sur les produits les jeux et sur les services par exemple le Game Pass et donc il y a donc cette, ce témoignage qui nous vient donc de Laurie Wright ce qui est très intéressant pour nous parce que c'est quelque chose que l'on sait mais là c'est quelque chose qui est dit par une personne qui est vraiment haut placé chez Microsoft et qui vient et qui va donc venir voilà, nous expliquer comment fonctionne un consolier et pour ça je vous recommande de vous intéresser à globalement tout ce que fait le magazine The Verge aux états unis à propos de ce procès, que ce soit sur leur site ou aussi sur leur compte Twitter notamment le compte de Adi Robertson Adi Robertson qui est donc une des journalistes avec Tom Warren euh, qui couvre ce procès et qui elle du coup écoute, parce que le procès vous pouvez l'écouter sur internet hein, et qui écoute tout le procès et qui en fait de long, long 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 fil Twitter où vous allez avoir vraiment toutes les déclarations euh, des différentes parties et là donc les déclarations de Laurie Wright qui le dit hein, clairement est-ce que vous avez déjà à la question est ce que vous avez déjà dans l'histoire de microsoft gagné de l'argent avec la seule distribution des consoles la réponse est non donc quand elle dit non comme ça effectivement c'est un non-choc c'est un nom qui donne envie de s'intéresser à pourquoi Comment ça peut arriver Comment même sur une très longue, euh, une, un très long exercice de console, on part du principe que quand la console, par exemple, ne baisse pas beaucoup de prix, mais euh, qu'elle est, euh, euh, mais qu'on est euh, donc voilà, plutôt sur. Euh... Attends, je, 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 me, je me perds un petit peu dans m- dans mon argumentation là. Excusez-moi, je suis un peu perdu pourquoi à un moment en fait euh, voilà, quand elle ne baisse pas beaucoup de prix à un moment on ne rentre pas dans ses frais hein, sur temps et temps d'années d'exercice d'une console donc on imagine que derrière ce qui se passe euh, c'est que euh, eh bien, dans cette réponse que donne Laurie Wright, il y a le côté je ne vais pas simplement vous dire qu'à un moment une console on finit par rentrer dans nos frais en vendant euh, je vais aussi vous dire que bah, quand on commence à la vendre sur le long terme je rentre là-dedans les coûts de recherche et développement de la prochaine console du coup en termes de matériel uniquement matériel, on est toujours à perte donc ça c'est assez intéressant d'ailleurs vous pouvez avoir un petit résumé de cette histoire sur le site protocole.com, je vous mets le lien sur le chat si vous voulez vraiment avoir vraiment le la, la baseline globale de ce qui se, de ce qui se raconte, et ensuite eh bien, on va voir surgir quelque chose d'assez intéressant aussi, mais là cette fois-ci du côté des documents mis eh bien, librement à disposition, puisque ce sont des documents qui aident dans le procès, dans lesquels en fait on va voir Apple autour de 2017-2018 tout tenter, absolument tout tenter, Euh, pour empêcher Netflix de retirer son bouton « se réabonner » sur les applis mobiles. C'est une chose que Netflix a fait aux alentours de 2018. Pourquoi ils l'ont fait euh, Ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas envie, justement, à chaque fois qu'on fait une transaction euh, sur l'appli mobile, de payer 30% les, 30 les 30% d'Apple sur le réabonnement à Netflix. Du coup, bah, Netflix, vous pouvez le regarder sur votre mobile, mais vous ne pouvez pas vous, vous y réabonner. Vous ne pouvez pas acheter des choses non plus sur Netflix euh, via l'application mobile. Et à l'époque, eh bien, Apple, par des mails qu'on peut effectivement lire, hein, je vous mets le lien qui est sur, chez The Verge, euh, eh bien, on voit Apple tout tenter absolument, tous les petits arrangements, toutes les petites propositions, euh, pour que Netflix ne retire pas ce bouton pour pouvoir continuer à se rincer un petit peu sur les abos Netflix en leur disant écoutez, on va vous faire de la pub à pas cher, on vous fait une com plus basse, on vous fait ceci, on vous fait cela. Et là, effectivement, on est face à nouveau à Apple et à la fameuse question pour qui vous faites des arrangements et pour qui vous n'en faites pas Pour qui vous êtes flexible Pour qui vous êtes absolument inflexible au point d'ailleurs d'en arriver Jusqu'au procès. Euh, évidemment, là-dedans, hein, le but pour Epic, ça va être de se faire passer par une victime des actions anticoncurrentielles de Apple. Et pour ça, bah, le mieux, c'est de montrer que les arrangements, quand ils le veulent, ils savent le faire. Ils le font pour Netflix, ils le font pour Amazon, etc. etc., etc. Et c'est pas mal de lire ce, cet email, hein, vraiment qui est vraiment très révélateur, parce que soudain, un mec de chez Apple devra- devient un véritable marchand de tapis quand il s'agit de garder la possibilité pour Netflix de, se re... enfin, de créer du réabonnement euh, via les applications mobiles. Salut Camille, bienvenue. Mais globalement, c'est un truc qui... Euh... Non, ces, ces arrangements n'ont pas abouti effectivement, Calamari. Netflix n'a pas du tout voulu euh, de ces petits arrangements et a dit vous savez quoi, on préfère largement retirer le bouton et que toutes les transactions soient sans la moindre com, que toutes les transactions soient 100% pour nous, les gens regarderont chez vous, s'abonneront chez nous. Voilà, Netflix leur a dit ça. Alors, du coup, est-ce que ça compte, Calmaric Non, je pense pas, mais les emails prouvent que Apple était prêt à le faire. Après, Apple le fait aussi avec Amazon, Il faudrait, j'imagine qu'à un moment ou un autre, on va entendre parler d'Amazon durant le procès. Euh, et puis globalement, en fait, tout ce qu'on voit hein, dans, cette, dans ces trois premiers jours de procès, sur trois semaines, pour rappel, euh, c'est que les petits arrangements, quand les deux parties euh, se jurent l'une l'autre qu'elles sont là euh, pour être pour quelque chose qui soit cohérent et carré pour le petit, pour le grand développeur, pour le, le méga riche comme pour celui qui débute, en fait les deux, se man- les deux mentent et ont aimant sur le sujet euh, et ont déjà des arrangements chacun de leur côté hein, puisqu'on parlait encore hier euh, de l'arrangement que euh, Epic peut avoir avec PlayStation puisque PlayStation voilà, se permet de prendre une taxe crossplay sur le Fortnite d'Epic. Euh, taxe qu'il est le seul consolier à, à, imposer, à imposer à Epic et Epic se laisse, voilà, se laisse effectivement contraindre euh, par Playstation parce que Playstation est un bien trop grand euh, marché pour eux pour refuser de se faire faire une clé de bras et ainsi de suite et ainsi de suite on y retrouve, hein, on se retrouve toujours un petit peu dans les mêmes, euh, dans, les mêmes euh, dans les mêmes comportements ça devrait bouger pas mal, très probablement encore dans la journée d'aujourd'hui puisque en gros les premiers témoins venant de chez Apple c'était hier soir et ça recommence aujourd'hui D'ici la fin de la semaine, vous devriez avoir les premiers articles qui commencent à sortir, qui vous expliqueront un petit peu quels sont les tenants et les aboutissants, qui vous expliqueront aussi quels sont les grands sujets qui ont été abordés. Là, doucement, ça va commencer à se structurer un petit peu la discussion autour de tout ça. Détail important aussi, on a découvert, je ne sais pas si vous vous souvenez, il fut un temps où l'application Shadow, par plusieurs repris, à plusieurs reprises d'ailleurs, l'application de Shadow, hein, la, 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 l'application de Cloud Computing français, euh, l'application mobile de Shadow avait été délistée de l'App Store. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Eh bien c'était une erreur et c'était très accidentellement que Microsoft, en tentant de militer pour l'arrivée de son propre X Cloud sur, euh, sur l'App Store, a, semblerait-il, attiré l'attention d'Apple sur l'application Shadow qui s'est dit « Oh là là, attendez, ça ne nous arrange pas du tout ce machin là » et du coup ça a l'air d'être complètement un effet de bord euh, de, Apple essayant de, combattre pour ce, de Microsoft essayant de combattre Apple au sujet du xCloud et du coup ben, Shadow, l'application Shadow aurait été éclaboussée à ce moment-là Balle perdue. et nous on enchaîne sans plus attendre on a 5 minutes avant d'appeler Oscar Lemaire 4 minutes, on est déjà maxi en retard. Ça, c'est le 10 mai. C'est le deuxième DLC des 7 péchés capitaux de Hitman 3. Pride. Vous l'aurez compris, hein, chaque... Euh, Nouvelle mission liée à un péché capital. Ce sera surtout l'occasion de choper un costard extrêmement shiny et de nouvelles armes, dont un flingue qui a l'air sorti tout droit de Destiny, euh, ainsi qu'une épée de pirate figurez-vous ce coup-ci. Et donc euh, c'est le deuxième des sets qui seront seront déployés. Celui-ci c'est le 10 mai, ça vous renvoie dans la mission Chongqing avec une nouvelle mission escalation qui s'appelle The Pride Profusion. et a priori on comprend que donc cette euh, suite de cette DLC va faire que en fait, vous n'entendez plus euh, votre euh, opératrice habituelle, en gros ce qui se passe c'est qu'il y a une sorte de... on a l'impression que, euh, euh, que 47 est dans une sorte de stase et entend une sorte de maître du jeu qui lui fait faire des choses, enfin bref, on aura l'occasion, de... on aura l'occasion d'en reparler puisque il bah, y a cette DLC à venir euh, cette bande-annonce là vous la connaissez mais c'est plus pour vous donner une date, Cloudpunk City of Ghost donc l'extension pour Cloudpunk Toujours par le même développeur, hein, rassurez-vous, arrivera le 25 mai. On rappelle que donc, euh, ça contient un scénario des fonctionnalités et des personnages inédits. Euh, un nouveau personnage, donc, euh, vous allez réincarner Rain- euh, Rania, mais également un nouveau personnage qui s'appelle Haze, euh, avec tout un nouveau doublage pour, Cla- pour Cloud Punk. Et a priori, un nouveau scénario qui serait plus long que le scénario original donc ça ce sera pour le 25 mai pour celles et ceux qui savent et on embraye sans plus attendre boum, crac, direct Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 sur Switch c'était la dernière version qui n'avait pas été livrée Activision vous la proposera le 27 mai merci Activision pour vous servir le 27 mai au prix de 40 euros Euh, pour rappel donc Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 c'est de loin l'épisode de la série qui s'est le mieux vendu euh, puisqu'il a déjà dépassé le million de copies Kawet, merci beaucoup, c'est très gentil. Il manque effectivement Steam pour le moment, effectivement, puisque sur PC c'est une exclusivité Epic Game Store, vous faites bien de le rappeler. En tout cas, je crois que c'est toujours le cas. Euh, et on embraye ensuite avec un jeu Neo Geo réédité très bientôt, Razion EX. Donc Razion EX arrive sur Switch, donc version retapée de ce shooter horizontal, donc gameplay revu, difficulté retapée avec trois modes, novice, normal et maniaque. Graphisme amélioré, avec attention des effets dignes de la 32 bits, nous dit-on rien que ça. Et nouvelle résolution 16 neuvième qu'on voit être une résolution un peu hybride, hein, en l'occurrence, puisqu'il y a quand même des bordures décorées. Ça arriverait donc durant le mois de mai. La date n'est pas encore annoncée, Euh, mais euh, pour l'instant l'annonce officielle c'est plus tard en mai. Il y a un autre jeu que je vous montre régulièrement. Vous voyez là on est vraiment au cordeau, on bombarde un max. Parce qu'on est déjà en retard, le pauvre le pauvre Oscar Lemaire, Stonefly, donc Stonefly, un jeu dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, euh, le nouveau jeu des créateurs de Creature in the Well, euh, qui donc là vous fait euh, piloter un petit robot euh, qui va s'infiltrer dans le monde des insectes, alors ça fait plusieurs fois hein, qu'on vous en parle déjà, et eh bien Stonefly euh, est en train de préparer donc, sa sortie, euh, qui est imminente, sauf que j'ai oublié de noter la date, bravo Goto, une seconde. Stonefly, ce sera donc le 1er juin sur toutes les plateformes en l'occurrence. Ensuite, on y retourne, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, désolé Oscar Le Maire, on est un peu en retard, boum euh, je suis complètement halluciné par euh, le cycle de communication de Necromunda Hired Gun, qui est donc un fast FPS dans l'univers de Necromunda par Strumon et Focus Home Interactive entre l'annonce du jeu et sa sortie le 1er juin, c'est 3 mois et demi pas plus, pas moins, ça fait pas beaucoup de temps hein, pour présenter un jeu, mais ça tombe bien parce qu'il n'y a rien de plus y a rien que, Sony, que Focus aime plus que de présenter des jeux avec des voix off qui vont vous raconter tout le gameplay et cette fois-ci, ce, cette bande-annonce là, qui s'appelle donc Gameplay overview hein, qui dure euh, 3 minutes va tout vous raconter tout vous expliquer sur ce que le jeu contient, euh, sur ce que, comment il s'articule, sur comment on fait évoluer son personnage euh, via une série de missions euh, et donc le 1er juin c'est vraiment vraiment après demain en l'occurrence euh, alors oui mais ils disent Strumon souvent pour la communication mais oui c'est Strumon hein, évidemment euh, pour nous français puisque le, le studio est basé, euh, est basé en région parisienne donc, euh, cette euh, overview trailer, je vous laisserai le regarder en grand si vous êtes encore euh, curieux et si vous n'avez pas encore bien compris comment fonctionne le jeu. Hop. Et dernier jeu de cette sélection avant d'appeler Oscar, Blast Brigade. Blast Brigade qui donc vise, lui, 2021, et c'est tout pour l'instant, sur PC, Switch, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One. Et là, on est sur un run and gun inspiré par euh, les années 80, dirons-nous qui a un look un petit peu de série animée à la Kim Possible, qui m'a l'air un peu lourd peut-être sur son humour parfois, vous allez le voir dans la manière dont est monté le trailer. Il faudra voir surtout si euh, au niveau du gameplay, ça suit. Donc vous allez avoir un héros de film d'action, une héroïne de film d'espionnage, un espion russe, je sais plus quoi. Et le titre entier du jeu, c'est Blast Brigade vs The Evil Legion of Dr. Creed. C'est bien pour le SEO, Google est très content avec ça. C'est vrai ça. J'ai bien... Je sentais bien qu'il y allait en avoir pour tous les goûts en termes de retour euh, sur la DA. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui ont aimé Ghost and Goblins Resurrection. Tout est possible. 66 millions de juges. <rire> c'est, c'est vrai Théo le zombie. J'ai l'impression que Marie est en train de farfouiller dans un tiroir. Ça fait un peu Team 17, tu trouves <rire> Je sais pas trop ce que c'est censé vouloir dire. Ah oui d'accord je vois un petit peu le pourquoi du comment d'accord. Alors, le bon Oscar va pouvoir être appelé bientôt. Guy Cry, merci beaucoup pour ton prime. Merci beaucoup pour le soutien, c'est très gentil. Je crois que le bon monsieur le maire est actuellement en train de, de mettre les derniers. Les derniers points de. Dernier point à la dernière ligne de son dernier graphique. Rassurez-vous, tout va bien. Nous, pendant ce temps-là, on écoute un peu de musique. On est plutôt posé. J'espère que ces enfants sont à l'école et pas pas attirés sur le RJ45. C'est quelque chose qu'on va effectivement pouvoir... euh, euh, (rire) C'est quelque chose qu'on va pouvoir explorer. On espère effectivement que, que que tout ça est sécurisé. Alors, boum, ça c'est bon. Les voyants sont au rouge, non, euh, Nintendo va mourir, c'est tout, c'est trois fois rien, vous savez. hein. Euh, Mais c'est classique, hein, c'est une année normale euh, pour pour Nintendo. Donc avec Oscar Le Maire, on va donc euh, discuter ensemble des résultats financiers euh, de l'entreprise, puisque Nintendo a a publié ses chiffres cette nuit ce qui est une grosse nuit évidemment pour quelqu'un comme Oscar qui va venir nourrir toutes sortes de graphiques et de pie charts avec ça pour nous présenter un petit peu ses conclusions sur ce qu'on peut tirer de cette... de cette année 2020-2021 pour Nintendo. Et on s'étire Ah bah si Le petit artisan du jeu vidéo effectivement. Je repense quand même à cette annonce de l'atelier du jeu vidéo, je trouve ça vraiment très bien, vraiment vraiment très bien. Est-ce que la conclusion c'est moula moula Bah, j'imagine qu'on va y quand même On va comparer quand même un ou deux chiffres pour essayer d'en tirer des trucs intéressants. qu'on disait WeWord oui, c'est que ça a l'air d'être moins le Dreams de la Switch dans le sens où le Dreams de la Switch c'est euh, le Dream Dreams en fait c'est vous savez faire des jeux vidéo, vous, enfin il y a plus un côté vous savez faire des jeux vidéo, montrer à quel point un Dreams c'est un outil puissant qui peut faire des jeux vidéo qui ressemblent pas comme qui ressemblent pas à des jeux Dreams alors que l'atelier de jeu vidéo est, plus, est plutôt là pour dire l'important c'est pas vraiment à quoi ressemblera le jeu à la fin, l'important c'est ce que vous allez apprendre en cours de route, j'ai l'impression que c'est vraiment la différence fondamentale entre les deux et c'est une différence de, de cible en fait de public Puisque, bah, c'est pour les Pichounes, comme dit l'autre. Bah, non, les pitchouns et puis pour moi aussi. Ah oui, effectivement, effectivement, madame, c'est vrai, on aurait pu en parler, mais c'est parce qu'en fait, je ne comprends pas pourquoi c'était pas, je sais pas comment ça, fait, euh, comment ça a fait une, une news, parce que c'était très clair, mais oui, effectivement, un certain nombre d'employés de Stadia, une demi-douzaine, a priori, euh, de Stadia Games, du coup, auraient rejoint euh, Jade Raymond dans son nouveau studio qui s'appelle Haven, et qui est donc un studio qu'elle a fondé en quittant Stadia Games, et euh, pour, dans lequel elle travaille sur un jeu pour le compte de Sony c'était assez clair hein, vu, le, vu actuellement voilà, comment ça se passe un petit peu à Montréal et vu qui euh, perd des gens pendant que des gens recrutent c'était clair qu'il y allait y avoir des gens de chez Stadia euh, qui allaient faire partie de son équipe et on risque assez régulièrement d'entendre parler d'autres employés de Stadia Games qui l'ont, qui l'ont rejoint à, à Haven donc hier c'était effectivement dans les news mais je me suis souvenu que quand on avait parlé de son, de son nouveau studio je vous avais dit bon, bah, clairement elle va récupérer des gens de chez Stadia voilà sans grande sans grande surprise. Michael May, 1830 sans raid, propre. Merci beaucoup, c'est très gentil. Le vice-président en charge des produits Stadia s'appelle quand même John Justice. Ouais, on en, parlait, on, en parlait hier, on en parlait hier. Et au passage aussi, puisque le bon Oscar a l'air de s'être perdu dans les coursives de son immense appartement, mais quand on vit dans l'aile ouest et qu'il faut rejoindre l'aile est, c'est long, c'est normal. Euh, à Dubaï, vous savez, c'est pas facile. Euh, et euh, au passage, on parlait aussi de, donc, de Spencer qui... Euh, dans des échanges par mail euh, avec Tim Sweeney, parler du fait qu'il ambitionnait toujours de placer le, le X Cloud sur d'autres plateformes euh, que les siennes, en fait si j'en ai pas parlé ce matin c'est parce qu'on en a déjà parlé hier au moment où on a parlé du fameux échange incroyable entre Tim Sweeney euh, et Phil Spencer au moment où le bon team essayait de proposer à Spencer de retirer la limite du Xbox Live Gold sur le multijoueur de Fortnite pile pour le moment où il prévoyait, Tim Sweeney de s'embrouiller avec Apple histoire que un maximum de gens y gagnent. Alors dispo le cher Oscar, dit-il. Alors allons-y. On va appuyer sur le bouton et on va voir ce qui se passe. J'ai un peu peur. Allô. Allô. M'entends Monsieur le maire, le, le chat vous entend. Comment allez-vous
1: bah, bah ça va ça, ça va bien, ça va bien, un peu très très speed.
0: Ouais. J'imagine. Euh... Beaucoup dormi, pas beaucoup dormi.
1: Pas beaucoup dormi, oui, pas beaucoup dormi. <rire>
0: Mon pauvre. Euh, écoute, tu m'as fait parvenir toute une série de, une, une série de graphiques qu'on va pouvoir regarder ensemble. Euh, déjà, euh, je voulais te, je voulais recueillir tes, euh, tes pre- ton premier ressenti comme ça global euh, pour euh, après publication des chiffres de Nintendo. Est-ce que tu, est-ce que c'est, est-ce que pour les amateurs de chiffres comme toi, c'est une, c'est une série d'annonces, euh, c'est une série de chiffres excitants ou qui confirment plutôt euh, tout ce que vous, pu- vous pouviez euh, imaginer.
1: Ça, ça confirme ce qu'on pouvait imaginer euh, et, et, et c'est forcément excitant parce qu'il y a plein de chiffres quoi, donc c'est donc c'est génial d'accord euh, mais, mais c'était attendu oui c'était attendu
0: donc on est donc Nintendo va mourir on est d'accord
1: Nintendo va mourir, évidemment, oui.
0: Bien sûr, bien sûr. Bon, bah écoute, tu vas nous expliquer par, par où ils mourront. Euh, je vous rappelle donc, hein, donc, là on reçoit Oscar Le Maire. Je ne vous l'ai même pas présenté tellement, pour moi c'est une sommité. Euh, mais donc, euh, Oscar est donc grand amateur de chiffres et journaliste indépendant. Il travaille sur Ludostrie, un site où il vous fera donc de, grandes, de, de, de grands articles en profondeur dans l'industrie et dans les finances de l'industrie, mais pas que. Hein. Euh, c'est là-bas que je vous ai orienté il y a encore quelques jours pour découvrir comment Bobby Kotick était devenu Bobby Cotick. Euh, euh, et donc euh, voilà, si vous voulez soutenir son travail, c'est là-bas que ça se passe, et nous, on est parti pour les graphiques. Alors une seconde, toc, 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 j'appuie sur mes petits boutons, j'essaie de rien casser.
1: Alors je préviens quand même, il euh, y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore euh, bien euh, à jour, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter, Enfin c'est, c'est, voilà, j'ai pas eu le temps de tout, euh, de tout mettre,
0: de tout finir. Quoi. Ok, ça marche, ça marche, écoute, je suis désormais ton obligé, tu me téléguides et on va où tu veux. Euh, nous parler de euh, nous parler des sujets de tes sujets de prédilection
1: alors écoute le premier, le premier tableau il faut pas en tenir compte il est pas du tout à jour très bien euh, mais juste en dessous tu as le, l'historique des résultats annuels mmh. euh, euh, qui lui est à jour et, et qui donc donne de la vue d'ensemble donc euh, bah, direct le chiffre d'affaires on n'est pas sur le chiffre d'affaires record mais, euh, mais pas loin
0: d'accord euh, ah oui effectivement
1: et il faut, faut c'est à dire faut bien mesurer le truc c'est à dire enfin Évidemment, euh, la... aujourd'hui, Nintendo, c'est quasiment que la Switch. Mm-hmm. Et... Et on est presque au niveau de l'année record de l'époque où il y avait la DS plus la Wii. C'est-à-dire que la Switch, ici, donc. quasiment à elle seule, parvient à faire jeu égal avec l'année record DS Wii. Quoi.
0: Ok, d'accord. Donc pour, le... pour les gens qui nous regardent, donc là la DS Wii, on est sur 2008-2009. L'exercice ici, qui est le record. Donc deux consoles en même temps. Et ici, c'est la Switch qui, effectivement, vient doucement quand même chatouiller et qui se place en, en deuxième année record, finalement, euh, depuis euh, de toute l'histoire de Nintendo en termes de chiffre d'affaires. Exactement. Bon, voilà. Euh,
1: sachant que, bon, ça, c'est le chiffre d'affaires, donc c'est euh, l'argent généré par les ventes, et mmh. après, il y a le bénéfice. Et là, le bénéfice, c'est. c'est une autre
0: oh, histoire. excusez-moi, mais il fallait me dire qu'il fallait que j'attache ma ceinture, Oscar. Enfin, j'ai pris, j'ai pris 9 G dans la tête. Euh, alors, attends, on va, on va rester pour l'instant sur le bénéfice opérationnel, donc qui est le bénéfice uniquement de voilà de l'activité, de l'activité, euh, de l'activité euh, nette de de, euh, de l'activité jeux vidéo de de Nintendo, c'est-à-dire comme tu nous l'expliquais la dernière fois, sans les produits éventuellement euh, de sans les produits de filiales et sans euh, la, l'application des impôts, c'est ça?
1: Alors, euh, avec les produits des filiales, mais euh, sans. Euh, c'est-à-dire que là, on peut, on peut direct aller sur le bénéfice net hein, pour, expliquer, euh, pour, pour expliquer ça. C'est-à-dire que le bénéfice net, c'est là où ça, ça devient totalement dingue. Euh, wow. C'est. c'est, c'est, c'est voilà. C'est... On est. D'accord.
0: Donc, l'année dernière, on est sur un bénéfice net, d'accord, d'un petit peu moins de. Wow! Ah oui,
1: d'accord. Alors l'année dernière, c'était 2 milliards, quoi, quasiment. Ouais, ouais. Et, et donc là, on est sur du 3,6 milliards. Euh et, ouais et je pense que ce qui fait la, la, en, en partie euh, la, la différence par rapport à la grande époque des SWI au niveau du bénéfice net c'est euh, notamment euh, les dividendes de la Pokémon Company D'accord. Euh, puisque bah, là pour le coup euh, la Pokémon Company n'est pas une finale Nintendo n'en possède que qu'un tiers des parts mm-hmm. euh, mais ça veut dire qu'il récupère un tiers des dividendes de, de la Pokémon Company bien et, sûr. Euh, et comme chacun sait bah, la Pokémon Company en ce moment, ça cartonne bien grâce à Pokémon Go.
0: Et Pokémon Snap, évidemment, dis-le, hein, que, c'est, que c'est par là que se fait le blé. Non, bon, d'accord, c'est...
1: Bah de toute façon Pokémon Snap pas encore c'est pas dans la période
0: Eh bien, bah oui bien sûr bien sûr bien sûr mais d'accord donc on comprend mieux un petit peu on comprend mieux un petit peu en quoi ça peut énormément les booster d'avoir ces, d'avoir ces 30% de, de dividendes qui entrent donc voilà ça permet aussi de rappeler quelque chose hein, aux gens qui nous, qui nous regardent quand on dit que machin prend tant et tant de participation dans l'entreprise bon ben bah voilà à, à un moment ou à un autre euh, comment ça se traduit ça se traduit bah, peut-être justement au moment de faire, les, de faire ces comptes là euh, évidemment sur le chat on me pose quelques questions sur ces deux moments de bénéfices nets euh, plutôt en perte euh, on est sur donc, les exercices euh, 2011 et 2013 ça correspond à quoi
1: hein euh, Bah écoute alors là pour, 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 pour avoir une idée plus précise tu peux même aller sur le, sur le bénéfice opérationnel pour, euh, pour, pour, pour représenter un peu plus euh, la période ouais, d'accord. Euh, c'est, bah, c'est tout simplement la période 3DS Wii U euh, sachant que euh, c'est, c'est une période où euh, c'est, enfin, la, 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 l'une des particularités à la fois de la 3DS et de la Wii U, c'est que ce sont deux consoles qui étaient vendues à perte, ce qui yep. est assez rare, c'est-à-dire que Nintendo en général euh, ne vend pas à perte ses consoles.
0: D'accord, donc euh... quand, quand moi ce matin, excuse moi de t'interrompre, mais quand moi ce matin je parlais justement bah, de Lori Wright euh, qui dans le procès actuel euh, Epic versus Apple parle du fait que Xbox a toujours pratiqué la vente de consoles à perte, c'est pas le cas de Nintendo
1: Ouais, alors après, euh, euh, c'est, 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 euh, pour, pour, pour faire un petit aparté là-dessus, euh, quand, quand Microsoft explique ça, c'est un peu, euh, il y a un côté un peu réducteur, c'est-à-dire que les, les consoles, y compris les consoles de, de Microsoft et de Sony, sont en général vendues à perte à leur lancement, mais euh, en fin de génération, elles ne sont plus vendues à perte. Parce que c'est la R&D qui même...
0: vient plomber le...
1: Et voilà il voilà. y a la R&D qui vient qui vient plomber le truc euh, En revanche Nintendo euh, normalement Enfin toutes leurs consoles ont été euh, vendues euh, à perte euh, dès, dès leur lancement ouais. Sauf alors la 3DS en fait à son lancement elle n'était pas vendue à perte Mais euh, si tu te souviens à son lancement je crois qu'elle était vendue 250 et, euros, Et ça n'avait pas marché à ce prix là Et du coup ils ont baissé très rapidement le prix Ouais et, et donc quand ils ont baissé euh, le prix quelques mois après la sortie, à ce moment-là, elle était vendue à perte okay. parce que parce que le, le, l'écran 3D ça, ça leur coûtait une blinde, etc. Et euh, et du coup la Wii U ils l'ont ils l'ont quand ils l'ont lancée, elle était vendue à perte euh, la Wii U et c'était euh... C'était, c'était, c'est, c'était vraiment une exception quoi dans, dans l'histoire de Nintendo D'accord. et c'est en partie ce qui expliquait, ce qui explique ces mauvais résultats et évidemment le fait que derrière oui
0: que euh, ce soit globalement euh, un flop un flop de, 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 de un rendez-vous tout à fait manqué euh...
1: Exactement, c'était, ouais. c'était la période un peu dure de, de Nintendo, euh, euh, même si, euh, voilà, au regard des, des bénéfices qu'ils ont les autres années, c'était pas non plus dramatique, quoi.
0: Non, non, bien sûr. Euh, effectivement, tout à l'heure, j'ai dit, hein, j'ai dit, j'ai dit un bénéfice, euh, un bénéfice euh, net négatif, il aurait fallu dire du coup un déficit, euh, mais euh, sur euh, le chat... Alors... Euh,
1: ah. Oui, je, pe- ah. petite question, parce que j'ai, 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 j'ai vu justement sur le chat les, 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 les questions sur la vente à perte, euh, je précise qu'en, quand la vente à perte est illégale euh, pour les, les magasins,
0: pour les revendeurs, euh, oui.
1: Voilà pour les magasins, Sauf en période de solde, les, les magasins n'ont pas le droit de vendre un produit moins cher que ce qu'ils l'ont acheté au, au fabricant. Mais le fabricant, lui, il, il est pas. Euh, il ouais. n'y a, a pas de, de vérification sur le fabricant. Euh, lui, s'il vend son produit à perte, euh, il vend son produit à perte. Enfin, euh, euh, ça, c'est pas. C'est pas interdit. D'accord.
0: Ceci expliquant du coup, voilà, parce que c'est une question, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on dit vente à perte, il y a un réflexe chez les gens euh, assez rapide qui fait qu'on vient on vient, nous, on vient me, me poser la question et c'est bien de pouvoir clarifier ça. Est-ce que tu est-ce qu'il y a encore des choses que tu voulais qu'on revoie alors euh, sur, euh, sur ce visuel-là ou est-ce que tu veux qu'on avance
1: écoute on peut avancer euh, d'accord. on peut avancer alors après le problème de la répartition du chiffre d'affaires ça c'est un truc très intéressant mais que j'ai pas encore euh, mis à jour d'accord euh, donc c'est pareil là les données sont obsolètes
0: bon si elles sont obsolètes peut-être que Et parce que il y a rien dans tes tweets actuellement qui pourrait servir de support euh, visuel euh...
1: Bon, après, on peut, on peut quand même regarder, c'est-à-dire qu'ils sont obsolètes, mais ça, 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 ça date de c'est, c'est, les, c'est le, c'est ceux de l'année fiscale, mais sans prendre en compte le dernier trimestre.
0: Donc, d'accord, on, ok. On est euh, sur. Les... J'imagine que les ratios sont re- relativement, enfin voilà, assez proches, quoi.
1: Voilà, je j'ai pas vérifié, mais logiquement, on doit être dans le même délire encore, euh, en, encore là. Euh, donc, ce qui, ce qui ce qui, on, donc on peut en discuter quand même, hein, ce qui permet mmh, de donner une plaisir. idée, c'est-à-dire que euh, là, alors ça c'est un truc intéressant, ce, 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 ce premier ratio, euh, parce que ça, ce Sony ne, ne donne pas ça, et c'est dommage. Mais on voit la part des royalties. Des royalties des, des royalties, tiers, oui. Ouais. Voilà, qui, qui est très faible à côté de ce que rapportent les jeux Nintendo.
0: Et ce qui doit être euh, pas du tout la même chose du coup chez Sony, enfin en tout cas tel qu'on voilà. le ressentirait, quoi. ouais.
1: Voilà, je pense que je, ceci il est, il est plus que probable que les royalties rapportent plus d'argent que les jeux first party chez Sony. Mm-hmm. Euh, même si, enfin voilà, faut, faut aussi bien comprendre que euh, les jeux Nintendo, euh, le, le chiffre d'affaires des jeux Nintendo, c'est composé à, à 100% du, du de, de, de l'argent généré par ces jeux, alors que les royalties des tiers c'est composé à 30% pour les oui. jeux dématérialisés quoi. Euh, et sachant que sont inclus là-dedans dans, dans un cas comme dans l'autre, les DLC microtransactions.
0: D'accord, très bien. Euh, voilà, je pensais après... que la part du mobile serait un petit peu plus haute quand même, même bon après Mario Kart Tour n'a pas non plus été le...
1: Bah, Mario Kart Tour comme tout le reste, hein, le, le, le mobile c'est, c'est globalement un échec hein, chez Nintendo. Euh,
0: ah ouais d'accord, c'est, c'est, et c'est, c'est, con, c'est considéré ou considérable comme tel
1: bah oui, euh enfin après, c'est-à-dire que tout est relatif, il génère quand même beaucoup d'argent avec le mobile euh, en, en, en dans l'absolu, hein, c'est, c'est, c'est On est dans les 400 millions euh, euh, dans, dans les 400 millions d'euros euh, sur une année, quoi. Ouais. Euh, sans doute un peu plus. Euh, mais euh. Mais, disons qu'à l'échelle de Nintendo, bah voilà, ça représente pas grand chose. Bien sûr. Et, et eux, ils, enfin, ils, ils, avaient clairement expliqué qu'ils voulaient faire, à la base, quand ils se sont lancés dans le mobile, ils voulaient faire du mobile un, un, un de leurs piliers de, de revenus. D'accord. Et, euh, et, et, de ce point de vue-là, ouais, ça, c'est, c'est, c'est un échec. Et d'ailleurs, échec on bon. le voit, on, 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 le voit alors, euh, à, à la façon dont, ils alimentent ce segment. C'est-à-dire que là, on, on sort d'une année fiscale où il n'y a eu aucune sortie sur mobile, quoi. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Qu'ils ont qu'ils ont abandonné, quoi.
0: Bien sûr. Mais du coup, c'est vrai que ce serait, ça, tu vois, ce serait intéressant de Là, du coup, ils communiqueront jamais dessus. Enfin, je ne sais pas si c'est dans leur habitude, mais tu vois, on, hier, on parlait de, d'Activision et de comment ils parlent de l'écosystème Call of Duty et des différents points d'entrée qui doivent nourrir. Et du coup, Mario Kart Tour emmener les gens sur... Enfin, euh, tu vois, Mario Kart Tour pourrait emmener les gens sur Mario Kart 8 Deluxe et 8 Deluxe, emmener les gens sur Mario Kart Tour, etc. J'imagine que bon, bah, voilà, si c'est un échec, on n'aura jamais effectivement des chiffres qui pourraient, permettraient de nous, in- nous intéresser à l'éventuel d'éventuels système des points d'entrée comme ça. Euh, là, je vois console et accessoires. Ce serait tellement bien de savoir juste accessoire quand même. Hein on va oui, pas le dire, mais on y c'est pense c'est... tous.
1: Ça, 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 ça pour le coup, c'est un truc que, que Sony détaille, euh, ouais. détaille la différence euh, console et accessoire. Nintendo ne détaille pas, c'est, c'est dommage.
0: C'est surprenant d'ailleurs, hein C'est fou ça. Oui,
1: bah, il, il le faisait dans le temps. Ah. Euh, <rire> il, il, il le faisait dans le temps, mais plus maintenant.
0: Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, software avec royalty. Alors c'est ah, la Question posée sur le chat qui est revenu une ou deux fois d'ailleurs. Euh... Où se rangeraient, selon toi, le, 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 enfin le, le, les rentrées liées aux abonnements Switch Online, etc.
1: Ah, euh, dans le jeu Nintendo.
0: C'est dans le jeu Nintendo. Euh, Très bien. Ouais, ouais, c'est dans jeux Nintendo. D'accord. Si c'était immense, évidemment, ils auraient, ils auraient ah. leur, propre, leur propre part, mais on imagine que non.
1: Ben dans, quand tu regardes le détail du software, il euh, y a euh, alors il a pas vraiment le, le détail des, des abonnements, ouais. mais euh, mais en fait, enfin, tu vois, c'est, c'est mélangé avec les microtransactions, les DLC et euh, ce que j'appelle petits jeux.
0: Euh, mais vous c'est... n'avez pas honte, Oscar Mais vous vous rendez compte que c'est, c'est ce sont les créations de de cœurs vaillants que vous appelez des petits jeux Non, mais je comprends. Ok, d'accord. Dans ton en fait, c'est, c'est sur le contexte
1: pour essayer de faire euh, pour, pour essayer que ça, ça, ça prenne pas trop de caractère que si bien on sûr ça. <rire> mais oui donc quand on parle de petits jeux on parle de jeux uniquement disponibles en dématérialisé parce ouais. que Nintendo le, le, le compte à part est, euh, et met ouais. ça avec les, les DLC euh, microtransactions et abonnements
0: quoi. d'accord Un jeu, donc, la part de euh, jeu physique et... est impressionnante
1: ben voilà c'est ça c'est déjà on a le, le, le physique qui est encore très fort chez Nintendo ce qui n'est, ce qui n'est pas le cas partout enfin euh, ce, ce qui est contraire à la tendance générale mmh. et, et puis, euh, puis globalement enfin ce truc là c'est, c'est là où c'est très différent de Sony c'est que euh, c'est que comme enfin on l'avait vu la semaine dernière euh, côté microtransactions DLC abonnement chez Sony c'est euh, euh, bah, c'est la majorité aujourd'hui quoi
0: ouais euh, oui bien sûr oui. on avait vu on, on avait vu à quel point c'était euh à quel point c'était en train de supplanter de loin euh,
1: ouais, voilà. mais, mais pas chez Nintendo qui euh, s'explique euh, aussi pas parce que bah, d'une part, les, bah, ff, d'une part les, les jeux Nintendo ont très peu de, de microtransactions ouais. euh, là, on est, tu, tu regardes les, les, les deux jeux les plus vendus de la Switch, euh, que ce soit Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing New Horizons les, les deux euh, n- ne proposent ni DLC ni microtransactions
0: oui bien sûr ils ne proposent pas et, de solde euh, non plus euh, alors si, euh, <rire> une petite ma... tentant, temps temps, quoi.
1: Voilà, Mario, Mario Kart a eu le droit à quelques sortes oui, de, de, de temps en temps à, ouais. à 30% hein, seulement, il reste il reste très 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 mesuré. Mm-hmm. Mais euh, mais mais ouais et puis puis évidemment du côté des tiers, le truc c'est que les tiers euh, sur la Switch Les les, les tiers en réalité, ce sont les indépendants, quoi. Oui, bien sûr. Euh, Et et chez les indépendants, alors évidemment, pas que, hein, il y a a quand même des des jeux de la part des gros éditeurs, il y a a Fortnite, euh, mais euh, mais, mais, mais disons que voilà, il n'y a pas pas tout tout l'écosystème des des gros éditeurs et pas. à fond sur Switch
0: oui il impl- n'est pas implanté euh... du tout de la même manière et puis même quand tu cites Fortnite, Fortnite tu vois on a encore regardé il n'y a pas longtemps où étaient en termes de microtransactions les baleines de Fortnite euh, la Switch était littéralement dans les, les dernières plateformes qui rapportent le moins en termes de microtransactions et elle s'était groupée pour faire, un, pour faire un 18% global avec je ne sais plus quelle autre plateforme euh, c'est la PS4 qui lit de très très loin la Xbox derrière donc effectivement, c'est pas le, c'est pas le, c'est pas un, le plus gros terrain de, de, le plus gros terrain de chasse quoi.
1: Ah ouais voilà et puis euh, et puis le le enfin. Tu, tu vois, moi j'ai tendance à penser que la Switch euh, parvient à résoudre le problème des tiers euh, des, des consoles Nintendo, cette espèce de problème historique de, de, de manque de jeux tiers. Oui. Euh, pour moi, la Switch résout ce problème grâce aux indépendants parce qu'il y a une vraie, une vraie offre de, de, de la part des développeurs indépendants. Et que la Switch c'est la console des indépendants aujourd'hui, quoi. Mm-hmm. Mais, euh, mais le truc, c'est que et je pense que ça, c'est, c'est ça qui explique aussi que les, les, les royalties des tiers représente une part assez faible, c'est que bah, les jeux indépendants ils coûtent pas cher.
0: Alors, attends, puis, Oscar, je suis désolé de t'interrompre une seconde, j'arrive tout de suite. Une seconde, navré. Pas de souci. Je suis désolé. C'était de, c'était de mon fait, j'avais oublié de laisser un, un objet dans la, partie, dans la partie navigable de mon appartement. C'est terminé. On Et, peut, on peut reprendre. Absolument navré. <rire> Euh,
1: oui, et donc je disais, oui, les, les, bah, les indépendants, déjà, leurs jeux sont pas chers, et puis ils ont rarement des microtransactions, et, et du coup, bah, c'est, c'est ce qui explique un peu ce, ce, cette différence très nette par rapport à Sony.
0: Quoi. Mmh, d'accord, je vois bien. Euh, est-ce que la partie géographie peut avoir un intérêt pour nous oh, En tout cas, c'est, c'est surprenant en termes de... Alors, c'est la géographie de quoi
1: de, de, de là où, sont, où se font les ventes euh, okay. euh, au niveau mondial euh, donc là pareil hein, ça ne prend pas en compte le dernier trimestre mais ouais. euh, euh, c'est le, 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 là, la particularité c'est que le Japon représente une part importante par rapport à ce que ça devrait représenter ouais. euh, c'est à dire que le Japon c'est, c'est quand même beaucoup plus petit que l'Europe ça, ça devrait être théoriquement beaucoup plus faible que ça mais chez Nintendo c'est, euh, c'est, 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 c'est ils sont très forts au Japon quoi. Mm-hmm. Euh, et puis euh, bah, ce qui est assez intéressant c'est la partie reste du monde qui représente essentiellement l'Asie quoi. D'accord. Euh, l'Asie en dehors du Japon et, et euh...
0: Et donc, donc là on parle on parle d'implantation on parle d'implantation globale globale du enfin du de provenance globale du chiffre d'affaires que ce soit de consoles que ce soit de jeux voilà c'est, c'est tous les produits là, quoi
1: le, c'est, c'est le, tous les produits c'est absolument tout Nintendo ouais. et, euh, et effectivement enfin ils sont en train de, de ils ont une très bonne croissance euh, surtout en Chine et et euh, Hong Kong, Taïwan Corée du Sud, en ce moment c'est, c'est en train de prendre de plus en plus d'importance
0: Très probablement voué d'ailleurs cette partie jaune à évoluer avec les années qui viennent et, euh, et, le, et la montée en puissance de, de toute une distribution de jeux, notamment asiatique euh, qui ouais. euh, bah, voilà, commence une première, un premier cycle de vie généralement sur Steam euh, mais ça n'arrête pas toujours là euh, D'accord, d'accord, d'accord okay. Est-ce que tu... Comment veux-tu qu'on navigue à partir de là Je t'écoute
1: Écoute, on peut on, Alors... peut, on peut, continuer. Alors euh, la partie mobile, bon, ça, on, on, on l'a évoqué tout à l'heure. Euh, ça, c'est pas à jour.
0: Alors euh... attends, 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 parce que là, je, je, j'arrête le chat tout de suite. Je parlais évidemment de la section jaune du graphique parce qu'ils m'ont, ils m'ont entendu associer la section jaune du graphique et les et l'Asie. Et ils font les mauvaises blagues. Attention à vous. On continue. C'est,
1: c'est peut-être moi qui ai mal choisi le code c'est... couleur.
0: <rire> tu feras attention, Oscar, parce que non, tu, me les, tu me mets dans les, tu me mets dans des situations <rire> sur Internet. Je te jure. Je suis désolé. Je t'écoute. <rire>
1: Euh, ouais, bah après il y a les bah, il y a les ventes de consoles euh, mmh. après le après le mobile donc euh, où, où là bah, ça c'est, 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 c'est là où ça devient intéressant c'est, euh, c'est c'est voilà sur sur l'année record de la Switch alors euh, je reprends mes notes vite fait de ce que de ce que j'ai balancé sur Twitter mais mmh. euh, pour, pour bien mesurer la situation euh, donc là c'est en hausse de 37% par rapport à l'année précédente. Ouais. Donc, ce qui est déjà assez, euh, ce, qui est, ce qui est assez dingue pour euh, pour ce cycle de vie euh, aussi avancé. Et euh, et alors, tu peux descendre, euh, ouais, peut-être descendre sauter deux trois graphiques. Dis-moi. Pour euh, arriver sur la comparaison des ventes annuelles.
0: Très bien. Alors, on Avec rappelle les... effectivement que voilà, on, en, on en reparlera pas toujours, mais il euh, y a forcément l'effet. Euh, l'effet de l'année qu'on vient de traverser euh, d'un point de vue euh, bah, enfermement euh, pour, pour beaucoup de joueurs qui fait que on a beaucoup joué on a beaucoup acheté de consoles on a beaucoup acheté de jeux et en plus est sorti Animal Crossing donc voilà <rire> vas-y voilà. go <rire>
1: euh, oui donc, euh, donc voilà l'année 5 alors tu, tu vois bien la comparaison avec la Wii c'est à dire que la Wii son pic de popularité c'était, c'était l'année 3 quoi. Et, ouais. et, là, et là la Switch elle, elle, c'est son année 5 et c'est son pic de popularité d'accord et, et euh, ça, atteint, ah, ça, ça atteint un niveau assez, euh, assez incroyable. Alors, c'est pas compliqué. On est à euh, c'est, c'est 11% supérieur à, à l'année record de la Wii. Ouais.
0: Donc, effectivement, genre, en termes de, de popularité. De, ouais.
1: Voilà, de, de, de la dernière année de la Switch. Donc, 11% de plus que l'année record de la Wii. C'est 28% de plus que l'année record de la PS2. Mmh. Et c'est 44% de plus que l'année record de la PS4.
0: Attends, 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 44, euh, là il faut, tu, il, faut me, il faut que tu m'aides à retourner à, à, retourner à ta pensée, euh, c'est 44% de plus de quoi par rapport à la PS4 en termes, euh, cette année record là, par rapport à l'année record de la PS4, de vente
1: Voilà, de vente, de, de, c'est à dire qu'il s'est vendu euh, 44% de plus de Switch en, sur, la, sur la dernière année fiscale que sur la, la meilleure année de la PS4. D'accord, ok. Euh, et, et tu enfin voilà tu peux tu peux naviguer avec les autres consoles et
0: voir ah ouais euh, je vois je vois effectivement, effectivement.
1: Donc, en fait la seule console qui a fait plus de ventes sur une année c'est la DS okay. euh, qui avait dépassé les 30 millions à deux, à deux années euh, de deux, deux années de suite entre entre d- en 2007 et 2008 ouais, effectivement et, euh, et donc voilà, quoi. C'est, 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 y, y, en gros il reste plus que la DS à battre, euh, euh, même si bon euh, là ce sera très difficile de faire mieux que, euh, que, que ça pour l'année prochaine. Euh, même si je pense que la Switch peut euh, peut battre la DS sur le long terme, peut battre le, le, les ventes totales de la DS comme les ventes totales de la PS2. Le truc c'est que la, la DS, elle a eu elle a eu une carrière un peu particulière parce que finalement au, au début de sa carrière, elle elle se vendait pas dans des proportions euh, extravagantes. Ouais. Et puis euh, et puis euh, environ un an et demi après sa sortie, au moment de la sortie de la DS Lite et, et de l'arrivée de Brain Training de New Super Mario Bros, ouais. euh, elle a explosé et, et elle est devenu d'un seul coup un phénomène complètement complètement fou. Euh, donc, ce qui en fait vraiment une, une une histoire un peu particulière et très différente de, de celle de la Switch.
0: Et alors, du coup, j'ai une question un peu euh, un peu genre Madame Soleil pour toi, euh, Monsieur Soleil en l'occurrence. Euh, est-ce que, euh, vu que, voilà, on ne savait pas forcément ce qu'allait être Breath of the Wild en termes de transformation, on va dire, du paysage, de l'open world, je me permets, voilà, c'est mon avis que, que je véhicule là, euh, et donc euh, effectivement, il, bon, il, effectivement, il a piloté les premières ventes euh, de la Switch, mais euh, il a fallu que les gens se rendent compte de l'importance qu'allait avoir le jeu, est-ce que tu ne penses pas qu'un Breath of the Wild 2, qui pour rappel n'a toujours pas de date, euh, pourrait être un, un immense porteur de vente de Switch sur, je sais pas, l'année prochaine par exemple, au point de... Euh, au, au point de pouvoir l'aider à battre ce record
1: Alors, c'est toujours. Euh, C'est-à-dire c'est qu'il y a, y a. Bon, moi, je m'interroge beaucoup sur, sur ce que va faire Breath of the Wild, euh, sur le, 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 la suite de Breath of the Wild, aussi bien, euh, bah, déjà, d'un point de vue qualitatif, quoi. Est-ce qu'ils vont. Ouais. Enfin, euh, est-ce, est-ce qu'ils vont réussir à faire un jeu qui va être aussi intéressant euh, et, et, et du coup, de ses performances commerciales, parce que. Euh, Traditionnellement, quand il y a un deuxième Zelda qui sort sur la console, il a tendance à nettement moins se vendre que le le premier. » Ouais. Et, 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 en, et en même temps voilà, effectivement Breath of the Wild on va le voir un peu plus tard Breath of the Wild c'est, c'est, ça a été tellement, tellement exceptionnel c'est à dire que là on est dans une situation où Nintendo ils ont sorti un peu toutes leurs cartouches sur Switch c'est à dire que toutes leurs séries ont été représentées enfin euh, toutes leurs grandes séries en
0: tout cas. oui attention on a une pensée pour Pipo toujours dans ces cas là <rire> Pres- presque toutes presque toutes Ouais. Et, et en fait mais, finalement euh... la, seule, la seule carte qui a pas encore été jouée pardon de t'interrompre, la seule carte qui a pas encore été jouée c'est la, c'est, la, c'est la console pro c'est la console Lite, c'est la console XL quoi
1: c'est euh, oui 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 alors après bon il y, y, y a quand même quelques trucs un peu genre, genre Tomodachi euh, qui, qui, qui a pas eu le droit ouais. je pense que Tomodachi en termes de, 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 de trucs qui, qui vendent beaucoup
0: c'est, le, c'est, c'est vraiment le dernier truc qui reste Metroid nous dit le chat hein, ils ont l'air d'être un petit peu tendus là
1: oui non mais alors oui euh, cela dit Metroid alors Metroid c'est une, c'est une série qui se vend Metroid pas beaucoup Néanmoins, je pense que Metroid Prime 4 a un potentiel commercial assez important ouais. euh, Bon, enfin bon ça on verra Mais, euh, mais dans tous les cas euh, c'est, c'est, C'est-à-dire que Voilà je, je J'évoque tout ça parce que tu, euh, tu, tu soulignes cette question sur Zelda Le truc c'est que Zelda, il bah, y a déjà un Zelda Donc logiquement, le ouais. public
0: Oui, le... oui, effectivement
1: le public concerné est déjà là en même temps moi j'ai tendance à penser que euh, même les suites peuvent provoquer des ventes tout simplement parce que les gens qui, qui, qui sont là qui se disent bon il y a des trucs intéressants sur la Switch mais euh, je ne vais pas acheter une Switch juste pour euh, Zelda Breath of the Wild et Mario Odyssey euh, par exemple s'il y si, si a que ces deux jeux là qui, qui intéressent la personne mais dès qu'on rajoute un Breath of the Wild 2 bah, ça fait quand même un jeu de plus dans l'équation
0: oui tu installes effectivement quand même euh, voilà tu tu t'en fais une, for- une console importante pour l'histoire, de, pour l'histoire de Zelda, quoi par exemple.
1: Voilà, c'est ça. Et, mmh. euh, et, et donc, c'est pour ça que, oui, je pense que, malgré tout, euh, la, la suite de Breath of the Wild peut apporter des ventes supplémentaires. Enfin, ça peut... De toute façon, toute nouveauté agit, ajoute, une, ajoute un truc supplémentaire à, la, à la, la force commerciale de la console. Et, euh, et, et donc... Euh, que oui ça, ça, ça reste des jeux qui, euh, qui vont aider euh, la Switch à
0: continuer à se vendre ça, ça me paraît clair ouais. ça marche euh, on nous pose la question alors il y, y a plusieurs questions qui sont venues pourquoi il n'y a pas les chiffres de Microsoft parce que Microsoft ne communique pas ce genre de chiffres enfin euh, en tout cas que, ne communique que des ordres de grandeur et encore il faut, faut se lever tôt le matin et c'est ce que fait Oscar euh, mais euh, on a aussi la question est-ce qu'on a assez de recul pour faire un versus avec la PS5 j'imagine que le, versus, le seul versus qu'on pourrait faire avec la PS5 c'est le nombre de consoles vendues sur le, les deux premiers trimestres d'exercice Auquel cas, bah, ça on le sait déjà, la PS5 est, tu m'arrêtes si je me trompe, la console qui s'est le, qui s'est le plus vendue en un minimum de temps, pour l'instant, c'est ça
1: euh, Ouais, ouais, le, 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 La PS5, effectivement, est devant la Switch, mais de la même manière que la PS4 était devant euh, la Switch oui. sur, sur le début de vie. Euh,
0: oui, oui, c'est, euh, c'est, le, c'est, c'est l'explosion c'est, voilà. de départ, quoi.
1: Et, voilà, et puis, la, la Switch, en plus, a une particularité qu'elle est sortie en mars, euh, qui est que Nintendo ne s'attendait pas à un tel succès donc ils n'avaient pas prévu suffisamment de stock et y... une pénurie mais euh, euh, comme, comme tu me diras comme la PS5 mais en même temps la PS5 il y a quand même beaucoup plus de stock qu'il n'y en avait à l'époque pour la Switch donc, euh, donc le, le début de vie n'est pas forcément intéressant à comparer entre la, entre la PS5 et la Switch ce sera plus intéressant euh,
0: bien sûr tard quoi ça marche quelle est, le... quelle est notre prochaine destination mon cher Oscar
1: euh, écoute, là on peut passer, passer au jeu. Euh... Ouais, vente de jeu euh, oh, Ouais, alors, vente de jeu. alors le tableau n'est pas à jour, euh, mais juste en dessous, tu, tu as la, la, la vente par année fiscale qui n'est pas à jour pour tous les jeux, mais euh, seulement pour certains. Donc en l'occurrence pour Zelda c'est à jour.
0: Très bien. Alors écoute, on va se, on va se concentrer sur les, les chiffres à jour.
1: Voilà donc euh, bah, c'est, fin, ça permet tout simplement de montrer le, le, les, les ventes par année fiscale de Zelda et de voir que qu'il s'en vend entre, entre 4 et, euh, et, et 5 millions euh, par an sur les trois dernières années et puis de manière croissante quoi.
0: Ah oui effectivement et puis et puis sans faiblir forcément sur 2020-2021 pour Breath of the Wild qui euh, il fait, fait du fait du... c'est un très beau long seller en fait.
1: C'est, c'est, un, c'est un long-seller complètement incroyable et c'est, et c'est vraiment incroyable pour un Zelda. C'est-à-dire que les Zelda ne sont pas des long-sellers normalement. Quoi. C'est, euh, ouais. euh, bon, alors, évidemment, c'est un cas particulier parce qu'il est sorti en même temps que la console donc forcément, au début, euh, ses ventes étaient limitées par le parc euh, limité de la console. Bien sûr. Et que ça tienne aussi longtemps et qu'on, qu'on soit sur une situation de, de croissance euh, euh, sur les trois dernières années, c'est... Enfin, euh, sur les deux dernières années techniquement, c'est, euh, c'est assez dingue. Enfin, euh, euh, Ocarina of Time par exemple qui certes est, est arrivé plus tard dans le cycle de vie de la, de la console euh, bah oui. Ocarina of Time il a, fait, euh, il a fait quasiment toutes ses ventes en un an quoi. Euh, au bout d'un an il se vendait quasiment plus euh, donc, euh, donc ouais Breath of the Wild c'est vraiment une performance euh, complètement euh... Complètement, euh... enfin, c'est, c'est comme une erreur, quoi. c'est, euh... c'est, c'est, oui, c'est et puis, assez incroyable.
0: Et puis, et puis effectivement, comme le fait remonter le chat, euh, fin, ça ne fait, fait pas partie des, des, des jeux, on va dire, régulièrement soldés, beau, soldés de beaucoup. quoi. T'as, voilà, t'as, t'as, t'as un petit coup de peau de temps en temps, si t'arrives à goler, hein, ça, ils font des quoi sur Brésor de Voile du moins 20, non, un truc comme ça C'est moins 30%, en fait, moins 30%. Tous les jeux Nintendo... Ah, c'est, c'est du moins 30%. Euh...
1: Voilà, tous les jeux Nintendo, ils, ils, ils ont des, des, des promos eShop de moins 30%, mais euh, donc ce qui déjà est pas beaucoup. Euh, oui. Et puis euh, et puis surtout, ils en font que euh, deux par an. Oui. Alors, en moyenne, c'est ça. C'est, c'est Une ou deux fois par an, il euh, y, a, y, a, y a des promos sur les jeux Nintendo. Enfin, peut-être un peu plus, mais disons que chaque jeu, en moyenne, il est maximum soldé deux fois par an sur l'eShop, quoi.
0: Est-ce que tu as d'autres de ces graphiques qui sont à jour sur d'autres Mario Kart 8 Deluxe, j'imagine ouais, 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 Mario
1: Kart, euh, Mario Kart, c'est encore plus
0: fou. Oh là là. Là, là, là. <rire> <rire> alors ça, ça quand même quoi. La version Deluxe en fait. Bah, note, on a parlé des chiffres hein, de, de Mario Kart Deluxe Plus, Mario Kart 8 normal, euh, qui effectivement était en train de, euh, était en train de, de confirmer que c'était vraiment la, la meilleure idée qu'ils aient pu avoir, c'est vraiment cette version Deluxe sur, sur Switch, quoi.
1: Bah c'est ça, c'est, c'est à dire que le, le jeu est vraiment pas euh, euh, alors d'une certaine manière c'est, c'est, c'est moins exceptionnel que Zelda parce que là pour le coup un Mario Kart que ce soit un long sérieux, c'est normal euh, mais, euh, mais c'est, 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 enfin, là où c'est là où c'est dingue c'est que ça ressemble pas du tout à un portage quoi. c'est que euh, oui, bien sûr. Ça, ça, ça fait des ventes comme si c'était un jeu original
0: ça fait des euh, ventes si... comme si ça venait de sortir en plus hein. <rire>
1: Voilà, ouais, voilà. Euh, même si bon évidemment euh, c'était c'est, c'est la meilleure vente de la Wii U mais euh, la meilleure vente de la Wii U ça reste bah, c'est, c'est, il a fait à peu près 8 millions sur, sur Wii U donc c'est pas rien non plus ouais. mais, euh, mais forcément ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'y avaient pas joué et donc pour eux c'était un jeu original
0: donc il s'est vendu encore mieux euh, c'est encore vendu, vendu encore mieux en 2020-2021 qu'en 2019-2020. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il y a eu comme, comme effort autour, fait autour de, de Mario Kart il y, du, il y a du tournoi, du truc comme ça qui est un petit peu hein, monté la sauce non. Comme ça. Ah, non, non, Nintendo ne fait aucun effort là-dessus.
1: Quand je dis qu'ils font aucun effort là-dessus, faut, faut quand même euh, noter que Nintendo a une. Euh, mais ça, ah ça oui, le ça
0: confinement, oui, effectivement. Oui, Alors
1: évidemment, il y, y a eu le confinement euh, et puis. T'sais, c'est un peu comme euh, c'est un peu comme GTA. Hein, c'est-à-dire que euh, Mario Kart, c'est un peu le jeu par défaut pour tous les nouveaux acheteurs de Switch.
0: Quoi. Bien sûr, bien sûr.
1: Que si la Switch marche bien, Mario Kart marche bien, quoi. Et
0: puis euh, on voit euh, effectivement l'effet euh, l'effet troisième trimestre, hein, euh, qui est euh, ouais. sur ce jeu comme ça, qui est vraiment hyper significatif. Euh, l'achat de Noël est, est hyper euh, hyper prépondérant sur sur MK8DX, quoi.
1: Et voilà, ouais. Et puis, euh, je, je voulais quand même préciser, il euh, y a une particularité avec Nintendo, c'est qu'ils font des, des, des campagnes de pub, notamment à la, à la télévision, de, de manière continue. C'est-à-dire que tes pubs de Mario Kart, ils en passent encore de temps en temps à la télé. Quoi. Ouais. Euh, ce, qui, ce qui, là, pour le coup, est très différent de la, de la manière de faire des autres éditeurs qui ont tendance à faire une campagne marketing uniquement à la sortie du jeu. Mmh. Alors que Nintendo,
0: ils ont vraiment cette habitude de. de... Oui, avec 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 quelques quelques sujets choisis. Euh, c'est marrant, il y, y a un truc qui revient régulièrement dans les questions du chat, c'est euh, est-ce qu'on a des informations sur <rire> sur Ring Fit et sur comment a pu se, se, comment a marché Ring Fit.
1: Oui, ça, ça va venir, ça va
0: venir. Ah, trop cool, <rire> trop cool, trop cool. <rire> euh, où on va on va vers où je, Est-ce que on, on, on descend on, on descend D'accord. Attends, je, juste je, juste pour ma, pour ma culture à moi. Ah. C'était sûr. Allez hop, on peut, on peut continuer. <rire> euh,
1: donc après, sur, sur, bah pour rester sur Mario Kart, là tu, tu as la comparaison avec Mario Kart Wii euh, oui, qui mmh. est euh, qui est le... Alors qui techniquement n'est pas le jeu. C'est-à-dire que techniquement le jeu le plus vendu de l'histoire de Nintendo c'est Wii Sport mais c'est de la triche. D'accord. Euh, et le deuxième jeu le plus vendu c'est Super Mario Bros le premier sur Famicom mais c'est de la triche aussi. Pourquoi euh, c'est de la triche et bah parce qu'il était fourni avec quasiment ouais, toutes, les, toutes les NES euh, à, à l'époque, euh, enfin en Occident. Euh, et donc si on élimine ces deux jeux-là de l'équation, le jeu le plus vendu de l'histoire de Nintendo, c'est Mario Kart Wii. Mm-hmm. Et euh, bah, Mario Kart Switch est en train de... de le euh, sa, sa, sa courbe de vente l'a, la dépassé il est, il est bien parti pour, pour...
0: Seulement Deluxe donc, seulement Deluxe et pas Deluxe plus MK8 Deluxe. Ouais, D'accord.
1: Euh, seul, seulement Deluxe, sinon si tu ajoutes euh, MK8 sur, euh, sur, euh, sur Wii U, euh, bah il est déjà devant quoi.
0: D'accord, bon, bah le roi est mort, fallait que ça arrive un moment quand même.
1: C'est, voilà. Alors techniquement le roi n'est pas encore mort, mais alors c'est, c'est pas compliqué, euh, il manque 2 millions à Mario Kart 8 Deluxe pour euh, dépasser le total des ventes de Mario Kart euh, Wii à, à ce jour. Ouais. Euh, et 2 millions, c'est exactement ce qu'a fait Mario Kart 8 Deluxe, rien que sur le dernier trimestre Entre janvier et mars
0: mmh. Donc c'est, ouais, c'est qu'une question de Une question euh, de temps et une, que- une question de prise de notes c'est,
1: c'est imminent quoi.
0: Ouais, d'accord Alors fais voir versus. Euh, alors ça c'est au cumul Effectivement si tu le disais alors, ACNH
1: C'est ah, okay. à Animal Crossing
0: ouais, ouais, ouais bien sûr
1: <rire> Animal Crossing qui est venu un peu euh, ouais, C'est un boom hein. et... Qui, qui, qui a commencé à, à, à bien concurrencer euh, Mario Kart 8 Deluxe mais qui en même temps sur le dernier trimestre, euh, bah, sur le dernier trimestre Animal Crossing a fait 1,45 million et Mario Kart 8 Deluxe a fait 2 millions donc euh,
0: okay, sur, d'accord.
1: Les, sur les ventes trimestres, euh, trimestrielles Mario Kart repasse devant et donc je pense qu'Animal Crossing n'arrivera pas à le battre
0: mais c'est une, en, en fait il est, il est parti quand même très très fort Animal Crossing, hein. donc pour les gens qui nous regardent c'est la courbe verte alors elle n'est pas hyper hyper visible mais euh, bon, je pense que vous avez capté où elle était
1: Et, et écoute, juste après, on a les ventes de. Rejet. Oh
0: là, là 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 La première question que se posent les, les gens du chat, et notamment Camille Robotics, qu'on embrasse. Alors, bah, Régis Fix.
1: Euh, au, au, au cumul, le jeu vient de dépasser les 10 millions.
0: Ok, très bien.
1: Euh, est-ce est-ce qu'on euh... est dans ce que
0: on est, est-ce qu'on est dans ce que dans ce que Nintendo peut attendre de ce genre d'expérience, on va dire un petit peu périphérique ou, ou pas
1: oui et non euh, c'est à dire que si tu compares à wi fit on est euh, ring fit est encore bien derrière euh, ouais. wi fit qui a, qui a dépassé les 20 millions Euh Maintenant, euh, c'était, c'était vraiment pas gagné c'est-à-dire que, que Wii Fit ça a été un gros succès à l'époque de la Wii, mais euh, mais après tu vois quand quand ils il, il en avaient ils en avaient sorti un sur Wii U qui qui s'est euh, qui s'est totalement planté mm-hmm. et du coup il y avait un côté euh, bah, c'est fini quoi le, le, le phénomène est passé euh, les, les gens sont passés à autre chose etc et, et donc euh, que Ring Fit parvienne à, à à reproduire pas encore avec la même intensité que Wii Fit mais, mais quand même avec une intensité assez incroyable enfin 10 millions il n'y a pas beaucoup de jeux qui parviennent à faire ça euh, c'est, c'est, c'était, c'était pas gagné quoi c'était pas gagné et c'est assez impressionnant et, euh, et, et puis moi je trouve que c'est un, je que c'est un, un, un succès très intéressant aussi parce que là, finalement même si Ring Fit a été développé par une bonne partie de, des gens qui avaient bossé à l'époque sur wi Fit oui. Euh, c'est, c'est une approche quand même très différente dans le sens où finalement Ring Fit ressemble plus à un jeu classique dans, dans sa structure. C'est
0: oui, oui, que, enfin, effectivement, quand... t'es beaucoup plus gamifié avec un petit aspect RPG, de, voilà, tu montes des jauges, machin.
1: Et, exactement, et, euh, et, et finalement, et puis, puis même, y a, y a pas ce... enfin, on, ça utilise pas les mythes, ils essayent de créer un vrai univers et tout, enfin, ça ressemble beaucoup plus à un jeu vidéo classique. Et, mmh. euh, oui, c'est vrai. Et, et... Du coup c'est intéressant que même avec cette approche là ils arrivent finalement à, à avoir un, un, un succès aussi conséquent quoi.
0: Pour la répartition j'imagine que y a, bon, manifestement il n'y a pas grand chose qui bouge. Non. Oui,
1: c'est, c'est. Bon j'ai indiqué la
0: répartition, c'est histoire de, d'ajouter un graphique quoi, c'est pas voilà, forcément. Entre Japon et Occident, on voit, on voit qu'on a, on a manifestement plus besoin de, de se bouger. Euh, assez fortement d'ailleurs. <rire>
1: Oui, alors après, c'est, c'est, euh, ce qu'il faut noter, hein, c'est que le fait que le Japon représente dans les 20% des ventes, euh, c'est la norme, quoi. c'est, c'est même oui, moins. Oui, bien, bien sûr, bien euh, sûr. C'est Ring Fit, est un jeu qui a tendance à surperformer au Japon par rapport à la, à la norme.
0: Quoi. D'accord, ok. Démarrage des Super Mario 3D. Oh ah là, là 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 là, oh là là là, alors attends, il euh, n'y a pas la, la All Star Collection là-dedans
1: c'est de l'avant-dernier, enfin.
0: Euh, l'avant-dernier à See All Star, pardon, effectivement. Oh Oh le bel effet. D'accord.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Et puis bah en fait, le, le plus impressionnant, c'est quand même 3D World euh, qui, qui est juste un portage, quoi. Et qui euh, ouais. arrive à faire mieux que par exemple Super Mario Galaxy sur Wii, alors même que euh, Super Mario Galaxy, c'est-à-dire les jeux où il y a un, un Asterisk sur le. Euh, côté de leur nom, c'est ceux qui sont sortis pendant la période de Noël,
0: pendant le trimestre
1: où il y a Noël, donc ils sont forcément avantagés.
0: Voilà, donc l'astérisque ici, euh, c'est la période de Noël, on vous rappelle donc, bon effectivement il y a des acronymes donc ça va pas être facile pour tout le monde, mais ici vous avez donc Super Mario Galaxy, là vous avez Galaxy 2, là vous avez 3D World, là vous avez Odyssey, là vous avez New New Super Mario Bros. U, euh, là vous avez Super Mario euh, 3D All Stars et là c'est 3D World plus Bowser's Fury qui est donc le portage de 3D World ici mais avec l'extension Bowser's Fury et il se et donc effectivement c'est encore une fois une très belle opération de récupération d'un effort fourni sur Wii U qui euh, aurait pu faire de bien meilleures ventes si la Wii U avait été mieux comprise.
1: Exactement et je précise d'ailleurs que j'ai inclus du Super Mario Bros. U dans l'éclation alors que c'est pas un Mario 3D c'est juste pour avoir un point de comparaison d'un, d'un autre portage de jeu Wii U sur Switch, ouais, d'un, d'accord. d'un autre Mario porté bien sûr. Sur, euh, et constater que du coup, finalement, le Mario 3D se vend mieux que le Mario 2D, alors que avant c'était, euh, c'était, fin, c'était l'inverse. quoi.
0: Mmh. Donc, All Stars, effectivement, alors All Stars, effi- ça euh, All Stars attend deuxième trimestre, premier trimestre. On est, on est, sur, on est sur quel trimestre là Alors, euh,
1: All Stars, si, si, parce que je pense que c'est le, le, le fond de ta question, c'est ça, c'est, il en est à 9 millions là. D'accord il a atteint les 9 millions en comptant euh, ces 3 trimestres du coup, puisque il est sorti en septembre, donc enfin euh, euh, 3 trimestres euh, euh, son premier trimestre c'est juste le mois de septembre en fait.
0: Oui d'accord, bien sûr on rappelle, que on et... rappelle donc que Mario 3D Mario est mort hein, du coup, et que désormais voilà. euh, euh, sauf si vous tombez sur une version boîte, pour l'instant et jusqu'à preuve du contraire Super Mario 3D All Stars on ne peut plus se le, on peut pas en tout cas se le procurer sur le, le, l'e-shop
1: oui, ce qui fait d'ailleurs que alors pour être précis, il est à 9,01 millions et, euh, et donc logiquement, c'est ses ventes finales, c'est-à-dire que oui. enfin, euh, comme tu dis, il peut y avoir en- encore des-, des boîtes dans les magasins, mais comme là on parle de d'exemplaires
0: de di- distribués distribués effectivement au, au commerce, euh, donc ça c'est les ventes finales et ça pourra redevenir d'autres types de ventes mettons si on, de, on venait éclater cette collection en trois nouveaux items de l'e-shop dans les temps à venir, ce qui ne va abso- absolument pas arriver hein, Oscar, on est d'accord
1: Écoute, je ne sais pas ce qu'ils vont faire <rire> mais, euh, mais bon enfin, je, 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 je me questionne beaucoup sur ce, que, sur, sur ce qui va se passer à ce niveau là parce qu'effectivement c'est, c'est toujours très étrange ce truc parce que ce jeu aurait pu faire tellement mieux quoi mmh. Euh, s'il si continue à l'exploiter, c'est un jeu qui aurait pu faire les 20 millions, je pense. Ouais. Euh, sachant que là, pour info, donc il a 9,01 millions, euh, donc 9 millions, quoi, euh, c'est un peu moins que ce qu'avait fait le Super Mario All Star sur Super Nintendo, qui avait dépassé de peu les 10 millions.
0: Ah oui, quand même, d'accord. Alors là, mais on parle d'un temps évidemment que, que, euh... que les moins de 20 ans, il va falloir que tu leur expliques, mais bon, je, je, vois, je vois le point de comparaison.
1: Bah alors ce qu'il faut savoir c'est que le Mario All-Star de la Super Nintendo qui donc euh, compilait les, les les Mario de la NES, euh, un peu refait, euh, il, il s'est aussi beaucoup vendu par le biais de bundle avec ouais. la Super Nintendo, euh, ce qui n'est pas le cas du Mario All-Star 3D qui, euh, qui, qui lui s'est vendu uniquement euh, individuellement quoi.
0: Alors, est-ce qu'il y a encore des choses que tu veux qu'on voit ensemble pour les résultats de Nintendo ou qu'on approfondisse Dis-moi tout.
1: Bah écoute, on va, on va essayer de faire un peu vite fait, mais tu as les, bah les, 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 juste en dessous les Pokémon. Euh,
0: ah, les Pokémon. A... Moi, j'adore ça, les Pokémon.
1: <rire> Alors là, ce, que, ce, ce, ce graphique, j'ai retiré le premier trimestre qui, à chaque fois, est le plus important évidemment, qui, qui donc ce qui permet d'avoir une échelle un peu plus euh, un peu plus mesurée pour voir les ventes après oui. et, euh, et constater que bah, le, le dernier Pokémon se vend beaucoup mieux sur la longueur que ses prédécesseurs.
0: Alors voyons un peu. Donc on a Sword Shield effectivement en rouge là pour les gens qui nous suivent et puis là on a okay, Sun Moon ici. Omega Ruby. Ah, d'accord, effectivement. Qui, a eu, qui est un petit peu en train d'épouser le même genre de modèle que, que celui de Sword Shield. D'accord, très bien. Je t'écoute.
1: Ouais, donc, enfin, voilà, c'est juste pour montrer que, que, que le, le, la, la longévité du dernier Pokémon est très bonne. Ce qui peut aussi s'expliquer par, le, euh, par les DLC. Oui. Euh, et du coup, par le fait qu'il n'y aura pas de troisième version. Euh, après tu as une comparaison entre les jeux euh, Wii U et leur portage sur Switch
0: bah, on on a un petit peu abordé le truc effectivement tout à l'heure mais bon bah, Mario Kart 8 est effectivement en train de c'est de la la très belle rationalisation du du matériau du du matos créé Euh, ah d'accord Donkey Kong Country Tropical Freeze effectivement on s'en sort euh, reconfirme on va dire sur Switch avec des chiffres supérieurs à ceux de la Wii U vous me direz si c'est pas suffisamment euh, pas suffisamment euh, lisible. Voilà, je zoome.
1: Ouais, en fait, c'est, c'est, ça sert surtout à montrer que bah, les, les, bah, les les portages sur Switch, ça, ça, c'est une bonne affaire, quoi. Oui, il euh, n'y a
0: pas en fait, il euh, a pas d'exemple euh, à part pour euh, à part pour euh, euh, Super Mario 3D World qui vient de sortir. Ah qui vient de sortir il... effectivement
1: C'est il... Mais... à dire que dès le prochain trimestre Il aura dépassé euh, ouais, bien la version Wii U quoi. Donc il n'y a
0: pas d'exemple euh... de mauvais euh, De mauvaises idées de portage euh, Sur le, sur le back catalogue Nintendo Pour la Switch quoi
1: voilà, alors après, évidemment, il y a ceux pour lesquels on n'a pas les chiffres, genre Tokyo Mirage Session, euh, euh, Bayonetta 2, tu vois, ceux-là, on n'a pas les chiffres ni sur euh, leur version Wii U, ni sur leur version Switch, parce qu'on oui. n'obtient on, on les chiffres que quand les jeux dépassent le million, et évidemment, bah, les jeux que j'ai cités, c'est des jeux de niche qui n'ont pas atteint ce résultat-là, mm-hmm. mais, euh, mais en tout cas, pour tous ceux dont on a les chiffres, ouais, c'est une confirmation que bah, c'était un, un très bon truc à faire euh, pour... Euh, pour, euh, moi ce qui m'impressionne le plus là c'est le Pikmin 3 qui euh...
0: ah non bien sûr bah, le chat d'ailleurs hein, ne... enfin, parle principalement de ça effectivement le Pikmin 3 qui double enfin qui fait qui fait quasiment la doublette par rapport euh... enfin non pas la doublette non plus mais euh, c'est 2 millions sur Switch c'est assez hallucinant effectivement
1: et c'est et c'est, le, c'est devenu euh, le, le jeu le plus vendu de la série quoi
0: mmh, mmh. C'est fou. Euh, mais du coup, attends, il y avait une question qui était posée. Euh, ça Je vais peut-être plus te demander si tu t'as des, peut-être des infos qu'on pourrait aller lire sur l'industrie sur le sujet, mais question sur l'impact de la SNES Mini sur l'année de sa, l'année de sa sortie. Est-ce que t'as, est-ce qu'il y a des chiffres qui ont été publiés par Nintendo et qu'on pourrait lire sur l'industrie à ce sujet
1: Euh, Oui euh, Alors attends Je vais regarder vite fait Si je les ai sous la main Euh, Mais écoute Tu peux pendant ce temps Regarder les ventes mondiales Des des principales séries Bien sûr S'ils ne sont pas Tous à jour euh, Je crois que euh, Ouais Normalement Ils sont tous à jour Sauf Smash Bros Et Pikmin
0: Ok, très bien. Donc Mario Kart, Smash Bros, 1, Zelda, Zelda, Zelda et Zelda vu dessus. J'aime beaucoup ton, j'aime beaucoup tes, tes nomenclatures Oscar. ce
1: <rire> C'était pour base, parce que si je disais Zelda 2D, euh, on aurait pu me dire, euh, oui, mais euh, techniquement, Link's Awakening sur Switch, il est en 3D.
0: Alors là, écoute, on est tombé sur Zelda. Alors, c'est pas à jour, mais c'est déjà quand même immense. Hein. Euh, voilà. Ouais. <rire> on dirait que tu trafiqué le graphique, mec. <rire> Alors,
1: le, le, Zelda est à jour. le Zelda est à jour. Ah, euh, le Zelda
0: est à jour Non, euh, mais sérieusement, en... quoi. D'accord, donc ça, c'est pour les Zelda, c'est pour les Zelda 3D, hein. je crois qu'on a perdu on t'a perdu Oscar peut-être. Ah, il a appuyé sur le mauvais bouton. On est obligé donc de sextasier encore un petit peu sur ce <rire> Excusez-moi. Hein. Il y a vraiment Breath of the Wild qui arrive et qui se voilà qui pousse les autres euh, histoire de histoire de récupérer un peu de place donc effectivement là vous voyez donc les ventes mondiales des principales séries euh, pour l'instant euh, effectivement ça voilà, ça replace ça replace Ocarina of Time dans son contexte, ça replace euh, Twilight Princess dans son contexte. Et bon, là, je parle même pas de Majora's Mask, mon mon chouchou. Il a a même mis à terre, Oscar, effectivement. Il a été poussé par le Stonks. On va regarder, nous, euh, d'autres... Alors, Mario Kart pour Mario Kart on en parlait hein. donc euh, Oscar en parlait tout à l'heure en vente globale mondiale euh, et on est maintenant euh, sur euh, un, un trimestre a priori de voir Mario Kart 8 DX donc Deluxe et uniquement donc la version Switch pas la version Wii U euh, dépasser Mario Kart Wii qui est pour l'instant euh, qui est pour l'instant le roi euh, le roi en matière de en matière de vente sur Mario Kart et donc il disait que Picmin n'était peut-être pas euh, à jour mais les Super Mario 3D ah, Odyssée quand même hein. on dit con, voilà on dit ça on dit rien mais mais ça a trouvé sa place quand même alors cher Oscar on ne t'entend plus où es-tu quid des versions portables 3DS de ah de Ocarina of Time et Majora's Mask ah, c'est une bonne question effectivement qu'on pourra poser euh, est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils ont été Monsieur. reportés quelques ah il est là écoute tu y es, tu es arrives pile à l'heure j'ai, j'ai une déconnexion désolé Mais c'est, pas, c'est pas grave enfin ne t'excuse pas euh, merci d'être avec nous ce matin déjà euh, on a euh, effectivement une question sur le chat parce que là effectivement bon, on est tous choqués par le, le, le graphique avec Breath of the Wild mm. et on se posait la question de, de, de la place que peut avoir un Ocarina of Time euh, ou un Majora's Mask dans leur réédition 3DS est-ce que ça fait partie du graphique et on le voit pas ou est-ce que tu non, y sais c'est directement intégrer euh, non
1: ça ne fait pas partie du graphique c'est uniquement les versions originales d'accord euh, C'est à dire que, alors pour et Princess, il euh, y a à la fois la version Wii et la version Gamecube, mm-hmm. mais pas, euh, pas le, le, la version HD sur Wii U. Ok. Et, euh, et alors, écoute, pour. Euh...
0: Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre, dis-moi, dans les à jour qui sont un peu significatifs de. Euh...
1: Alors, je, je précise juste euh. Euh, pour, pour zelda du coup la version euh, 3ds euh, la version 3ds de karine de of time elle a fait 6 millions
0: ok d'accord donc là donc bon, ça, ça nous amènerait
1: ça, euh... ça nous amène ouais, à 13,6 millions pour, euh, pour les deux versions cumulées quoi d'accord et, euh, et du coup puisque c'est ce que j'ai retrouvé alors euh, je suis reparti ailleurs mais oui voilà euh, et pour, pour la Super NES Mini elle avait fait un peu plus de 5 millions euh, en un an ouais euh, elle, elle a dû elle a dû atteindre les 10 millions un truc comme ça donc, euh, donc c'était pas mal mais après c'est, c'est pas non plus euh,
0: je pense pas que c'est, c'est quelque ouais, chose c'est, qui est énorme ça bouscule pas une année, une année fiscale globalement quoi voilà ok Ok ok. Euh, vente mondiale des principales séries. Euh, est-ce, que a, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il quelque chose d'aussi explosif que, euh, que Zelda, où je suis vraiment, où j'ai vraiment eu beaucoup de chance euh, en tombant sur euh... Animal Crossing. Tu disais que c'était à jour ou pas
1: Oui, ouais, Animal Crossing c'était ouais. à jour. Ouais. Bon bah ouais, ça ouais.
0: c'était un petit peu à prévoir. On pouvait s'en, on pouvait s'en douter évidemment. Oh, là, là, là. Ah, ça, non mais bon, voilà, tu vois vite les clés du pourquoi ça va et pourquoi ça et, et pourquoi en ce moment ça voilà, ça roule, ça roule tout droit quoi c'est
1: ça quoi c'est vraiment leur jeu qui cartonne c'est vraiment là dessus que que repose leur leur, leur bonne santé euh, euh, c'est à dire que toutes leurs séries sont à un niveau record euh, toutes leurs séries ou presque Euh, tu, tu, tu peux regarder aussi pour donner une idée Mario Party euh, ou, ou pareil c'est assez dingue
0: c'est à dire que <rire> non, mais, non mais en plus l'animation rajoute énormément au côté au caractère dramatique du moment hein. <rire> oui. d'accord ok ok ok
1: <rire> c'est, alors j'ai fait le calcul euh, Super Mario Party il est euh, quasiment au même niveau que les ventes cumulées des 7 premiers Mario Party c'est à dire de tous les épisodes sortis sur 64 et
0: GameCube. Ouais, d'ici à là, effectivement <rire> ok ça okay, imprime alors... de l'argent, donc. Voilà. <rire> ok, comme dirait l'autre.
1: Euh, non, et puis oui, euh, donc, euh, le, du côté des Zelda vues dessus, tu vois même là que, que Link's Awakening sur Switch, euh, euh, bah, c'est l'épisode le plus vendu euh, après le, le, l'épisode fondateur hein, sur NES. Mm-hmm. Euh, sur, sur les Mario Kart, bah, bientôt...
0: Okay. Euh... Attends, on va revenir Bien. sur Mario Kart... Oui donc voilà, j'en parlais effectivement pendant qu'on était coupé, toi et moi, on est, bientôt, euh, on est bientôt au changement de. au changement de roi. Euh, voilà. voilà un, petit, un petit trimestre et, et, et on n'en parlera probablement plus. Euh, et je Pokémon, bon, Pokémon en a déjà un peu parlé, je pense que là on a un peu fait le globalement le tour sur. Tu disais que Smash c'était pas à jour, donc on pourra peut-être se pencher dessus sur euh, dans une, dans un, un prochain matin ou quand on aura tout bien mis à jour.
1: Oui, bah écoute, tu peux même regarder Smash, hein, parce qu'il manque juste un trimestre, euh, sur le trimestre, il, il, a dû, il a dû rajouter un peu,
0: mais... D'accord, ok, ouais, bon, voilà. Et, euh,
1: voilà, enfin, c'est... C'est, c'est pareil, on est sur un sur, sur record de la série, euh, largement, euh, donc, donc voilà, enfin, toutes, tout, tout, toutes les licences de Nintendo sont en pleine forme, quoi.
0: Très bien, Nintendo va donc mourir, comme prévu. Voilà. Voilà. meilleure vente de l'histoire de Nintendo bon bah ça c'est un petit peu le reflet aussi de pas mal de choses qu'on s'est dit euh, qu'on s'est dit depuis qu'on a pris le qu'on s'est attaqué à ces graphiques globalement moi tu disais Wii Sports bon voilà Wii Sports et Super Mario Bros sont, du... sont des jeux de bundle et du coup ben, effectivement euh, euh, sont, euh, sont voués euh, euh, sont voués à comment dire à défier les pr... pas à défier les prédictions mais à casser un peu le à casser un peu l'équilibre du du tableau
1: oui alors après je, je les, les inclus quand même parce que il ouais. y a toujours la question euh, déjà si tu prends euh, ces deux jeux là euh, sont des jeux de bundle mais en même temps au Japon ils n'étaient pas en bundle ils étaient vendus séparément
0: oui tu peux pas il... simplement faire une généralité et les retirer de ton, de ton classement quoi.
1: Ah, et puis surtout le, le, du coup les ventes japonaises ont montré que même en les vendant séparément ces jeux ont cartonné et puis euh, si, tu, si tu prends par exemple Wii Sport il y a un côté c'est la à poule, c'est à dire que Wii Sport a été avantagé par le fait que il était offert avec la avec la Wii mais en ouais. même temps la Wii a été avantagée parce qu'il y avait Wii Sports qui était offert tu vois ouais ouais effectivement euh, c'est enfin euh, voilà euh, maintenant euh, oui c'est, c'est forcément un peu de la triche et, euh, et, et, et ce qui est le cas de, d'autres jeux de, d'ailleurs dans le classement enfin je pense que des jeux qui trichent encore plus c'est Dunk Hunt, qui était, euh, était offert aussi en bundle avec la NES avec Super Mario Bros ouais et, euh, et Wii Play que, que j'ai mis mais, euh, mais pour moi Wii Play c'est plus un accessoire qu'un jeu quoi. c'est à dire que les gens achetaient Wii Play pour acheter une Mode supplémentaire
0: quoi. ouais bien sûr ah, effectivement comme le dit le chat euh, ça devrait être assez naturellement et sans trop euh, sans trop forcer d'ici, d'ici quelques d'ici quelques trimestres on devrait entendre parler de de MK8 Deluxe détrônant Super Mario Bros comme deuxième plus grosse vente de l'histoire de Nintendo ouais euh, c'est ah, clair nickel nickel <rire> bah écoute je pense qu'on a fait euh, les consoles les plus vendues de l'histoire ça on en a parlé un petit peu tout à l'heure hein, tu le disais voilà justement que euh, voilà, la Switch mais, voilà, fait son petit bonhomme de chemin pour le moment mais euh, le classement reste pour l'instant euh, globalement le même quand tu dis Nintendo DS j'imagine que c'est tous les types de Nintendo DS qui sont rangés là dedans oui ouais. enfin
1: sauf la 3DS
0: d'accord sauf la 3DS
1: la, 3, la 3DS qui n'est pas dans le top 10
0: d'accord Très bien. Et du coup on pourra partir de là effectivement euh, avec euh, les déclinaisons futures de la Switch euh, la regarder grimper, euh. alors il y a déjà effectivement tout à l'heure j'ai dit qu'ils n'avaient voilà, qu'il pas encore joué la, la carte de la version Lite mais bon, ils l'avaient déjà joué en l'occurrence, la Switch Lite c'est déjà quelque chose mais euh, voilà, on a, pour, voilà, si vous n'aviez pas suivi les épisodes précédents il y a quand même énormément de, euh, d'indicateurs qui pointent vers euh, la mise en production cet été euh, de, euh, de cette nouvelle version de Switch que l'on appelle une Switch Pro mais euh, on attendra de savoir comment elle s'appelle exactement qu'il voilà, y qui a, qui a de nouveaux, nouvelles choses dont un nouvel écran et, euh, et une, une différente plus de puissance aussi donc ça, ça viendra euh, bousculer probablement les, les comptes à venir
1: Sachant que pour la, pour la précision, euh, Nintendo a, a donné ses prévisions pour, la, pour l'année à ouais, venir. Elles, sûr. Sont as, assez, euh, elles sont à la fois euh, très bonnes et en même temps euh, assez euh, euh,
0: conservatrices. Disons,
1: ten... ouais, voilà, disons qu'ils ont tendance à être un peu conservateurs dans leurs prévisions. Euh, maintenant, ils voilà, prévoient d'écouler 25,5 millions de Switch. Sur, sur l'année donc, qui vient de commencer là. Ouais. Euh, donc, euh, ce qui représenterait une baisse euh, en même temps une baisse qui est quand même probable hein, parce que euh, ça, va être, ça va être difficile de faire mieux euh, que, que cette année assez folle euh, 25,5 millions ça reste énorme oui bien sûr mais voilà euh, Nintendo a un peu cette habitude de, de, de faire des prévisions assez euh, euh, qui, qui sont faciles à dépasser j'ai envie de dire euh, mm-hmm. Pour donner une idée, j'essaye de retrouver euh, vite fait, voilà, ça va être là, euh, la, la prévision qui, euh, qui était celle pour, pour l'année donc, qui vient de s'écouler. La prévision initiale, ils prévoyaient initialement d'écouler 19 millions de Switch. Et donc, ils en ont écoulé plus de 28 millions.
0: Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà, Mais donc, écoute, euh... comme quoi, un peu, du, un peu d'humilité, tu vois, ça a du bon.
1: <rire> après, voilà, il forcément il y a eu le Covid. Enfin, même si la, 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 la prévision, la prévision de 19 millions, euh, elle a été donnée, euh, elle date de, de mai, ouais. euh, d'avril, mai de l'année dernière, donc on était déjà dans le Covid.
0: Oui, effectivement, oui. Bah oui, tu m'étonnes. Et oui. A- après, est-ce qu'ils étaient vraiment, est-ce qu'ils pouvaient vraiment prendre la mesure de voilà combien de temps ça allait durer, oui, à quel voilà. point ça allait influencer le business, enfin influer sur le business, etc., etc. Effectivement. Euh, bah écoute, Oscar, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour pour nous pour nous décrypter ces chiffres là parce que sans toi on serait pas allé bien loin hein, quand même euh, pour comprendre ben tout ça c'est,
1: c'est, c'était une fois encore un plaisir
0: et ben, au plaisir de, de te retrouver dans les temps à venir déjà parce qu'à un moment ou à un autre on va avoir besoin de tes éclairages pour parler de Epic versus Apple une fois que toute la poussière sera retombée et que globalement on pourra commencer à confronter des, voilà, des, des morceaux, de, morceaux d'infos entre, euh, en, entre eux mais il me semble qu'il y a d'autres bilans financiers à venir si je dis pas de bêtises la semaine prochaine on est, on est censé pouvoir avoir des informations sur Electronic Arts c'est ça
1: oui, bah en fait la semaine prochaine ça va être un peu euh, ça va être un peu tout le monde, euh, tous les tous les tous les principaux éditeurs. Euh, ouais. je, je crois qu'on a, euh, je crois qu'il y aura Capcom, euh, Square Enix, euh, Bandai Namco, Sega, euh, Electronic Arts et Ubisoft.
0: Bon bah du coup on fait une week une week-end dinal, c'est ça C'est 48 ouais, heures de stream bon... avec des avec des, des tableaux <rire>
1: Écoute, on peut on peut faire une sorte de logroupé. Euh, ça marche. Pour, euh... Pour faire un peu le bilan euh, de, général de tout ça, quoi.
0: Bah écoute, tu, tu, nous, tu nous diras quand es dispo et puis et puis on calera ça dans une matinale. Ce sera toujours avec plaisir. C'est avec plaisir. Euh, merci, euh, merci vraiment d'être venu nous nous prêter ta nous prêter ta science. On rappelle donc Oscar donc écrit notamment hein, sur l'industrie qui est euh, qui est l'endroit où vous pourrez avoir toutes ces observations sur l'industrie et ses articles en profondeur sur sur tout ça. Tu allais dire pardon.
1: Non bah juste euh, le, le du coup euh, tout ce qu'on a regardé la, le, l'infographie euh, donc dès que je l'aurai terminé elle sera sur, sur, sur
0: Street Ok super bah voilà vous saurez euh, où aller euh, re-regarder ces chiffres pour re- vous retaper sur la cuisse en disant bordel c'est quand même hallucinant. Euh, écoute, merci beaucoup Oscar, je t'embrasse fort et prends grand soin de toi. N'oublie pas de débrancher ce câble RJ45, sinon tu vas trébucher dessus.
1: Euh. Je, non, mais justement, je, je, n'ai pas, je, ah. je, je n'ai pas eu le temps de, de, de tenter de, de le brancher. Euh,
0: bah Tu vois, ça a été très dans, stable. Dans hein, honnêtement, on a eu un tout petit souci de rien, mais c'était nickel. Merci encore, ah. en tout cas. Et bah, et bah merci à toi. À plus, bonne journée. Ben merci d'avoir été là hein, pour poser toutes vos questions à Oscar, j'espère que ça vous a plu ma foi, de débriefer un petit peu les chiffres euh, de Nintendo avec lui, et puis on aura l'occasion hein, de, le, de le re-recevoir en, en matinale. Le lien effectivement sur le chat pour aller checker tout ça euh, sur Ludostrie. on rappelle que Ludostrie, c'est un format qui eh bien, nécessite aussi votre soutien, et puis ben, c'est euh, un Patreon qui vous permettra de soutenir le travail d'Oscar, qui la nuit regarde les graphiques pendant que vous et moi dormons à point fermé Merci donc d'avoir été là, c'était la dernière, attention attention attention, si vous n'étiez pas là ce matin, c'était la dernière matinale de cette semaine puisqu'il n'y aura pas de matinale demain, Oh là là, avec la musique qui s'arrête comme ça, il n'y aura pas de matinale demain, je streamerai demain, peut-être aussi aux alentours des heures du matin, mais ce soir je m'accorde une petite pause de préparation de matinale, vous serez donc seul avec l'actualité du jeu vidéo, j'en suis vraiment navré, cependant on pourra éventuellement streamer, streamer du Pokémon Snap, streamer du Hood, éventuellement le, le jeu. PVP-VE euh, de Focus et puis bah ben, nous on va peut-être quand même célébrer cette fin de matinale comme il se doit Oui c'est pas mal ça C'est pas mal Merci d'avoir été là encore une fois pour cette matinale jeux vidéo on rappelle qu'on fait ça théoriquement du lundi au vendredi de 9h à 11h30, aujourd'hui bon il est 11h56, c'est un peu drap par rapport à ce que vous n'aurez pas demain. Euh, cette vidéo, bah, ça va s'en aller sur les plateformes habituelles, YouTube en l'occurrence avec une version chapitrée, comme ça vous pourrez directement le checker euh, ce qui s'est passé avec Oscar, et puis également en version podcast pour qui voudra rattraper ça à l'audio. Merci pour votre soutien comme d'habitude, merci pour votre bonne humeur. Euh, je suis bien inséré dans ma journée, j'ai la pêche, j'espère que vous aussi. Prenez grand soin de vous, il va y avoir un petit raid, n'hésitez pas à rester dans le coin. Et euh, bisous There